0: Der Freitag, die Wochenzeitung. Herzlich willkommen zum Freitag-Podcast. Mein Name ist Sebastian Friedrich und ich bin Journalist und Autor und lebe in Hamburg. Einmal im Monat erscheint im Freitag meine Kolumne Lexikon der Leistungsgesellschaft, in der ich mich mit dem Leben und Überleben im neoliberalen Kapitalismus beschäftige. Ich präsentiere Ihnen in dieser Folge ein Gespräch, das ich mit dem Soziologen Oliver Nachtwey geführt habe. Er ist Professor für Sozialstrukturanalyse an der Universität Basel und Autor des viel diskutierten Buchs »Die Abstiegsgesellschaft«, das 2016 beim Surkamp Verlag erschienen ist. Die Veranstaltung fand statt am 21. November 2019 am Berliner Ensemble. Das Gespräch ist Auftakt der Reihe »Bündnisse bilden«, eine Reihe, die ich auf Initiative des Berliner Ensembles und in Zusammenarbeit mit Sibylle Baschung und Tobias Kluge kuratiere. Die Reihe fragt nach den Themen und Bündnissen für ein linkes politisches Projekt. Eines, das dem rechten Albtraum einerseits und dem neoliberalen hier und jetzt andererseits etwas entgegensetzt. Die Abgrenzung in beide Richtungen ist auch ein zentrales Thema im Gespräch mit Oliver Nachtwey, wie bereits der Titel der Veranstaltung verrät, die Abstiegsgesellschaft und die Solidarität. Wenn Sie keines der Freitaggespräche mehr verpassen wollen, können Sie den Freitag-Podcast bei Apple Podcast, Spotify und allen anderen Podcatchern abonnieren. Selbstverständlich können Sie auch Print- und Digitalabos abschließen. Diese und weitere Infos zu der Veranstaltung finden Sie in den Show Shownotes. Und nun zum Gespräch mit Oliver Nachtwey. Ich begrüße Sie zu der Veranstaltung Die Abschiedsgesellschaft, die Rechten und die Solidarität. Ich habe zu Beginn leider eine schlechte Nachricht. Die schlechte Nachricht ist die, dass wir hier nur zu zweit sitzen. Es fehlt hier also eine Person und das ist Nelly Tügel. Sie ist leider krank, hat heute Morgen abgesagt und wir haben uns noch überlegt, ja, was machen wir jetzt? Sagen wir die Veranstaltung ab? Haben gedacht, nee, das müssen, muss nicht unbedingt sein. Wir haben heute Morgen noch versucht, noch einen Ersatz zu finden. Hat nicht geklappt, aber ähm, es wird auch, glaube ich, trotzdem ganz schön werden mit uns beiden. Das Ziel der Reihe ist Antworten zu finden und zwar Antworten auf die ja, drängenden Fragen der Zeit, ganz allgemein gesprochen, aber konkreter gehen wir von dem Ausgangspunkt aus, dass wir es mit einer Vielzahl von ähm, gesellschaftlichen Krisen zu tun haben und vor allem gibt es gerade zwei politische Projekte, die versuchen Antworten auf diese gesellschaftlichen Krisen zu finden. Das eine sind die Rechten, der Aufstieg der Rechten, nicht nur in Deutschland, sondern ja, europaweit oder weltweit, wenn wir uns auch wenn wir nach Brasilien gucken, wenn wir nach Indien gucken, und so weiter. Und wir haben als Gegenstück zu diesem rechten Projekt, diesem nationalistischen und auch rassistischen Projekt, haben wir ein neoliberales Projekt, das versucht, das bestehende, den bestehenden Neoliberalismus irgendwie aufrechtzuerhalten. Wir gehen davon aus, das setzen wir als Prämisse, dass diese beiden Projekte die drängenden Fragen, etwa die drängenden sozialen Fragen, aber auch die ökologischen Fragen, nicht beantworten können und suchen deswegen mit dieser Reihe nach einem ja, nach Grundzügen eines anderen gesellschaftlichen Projekts, ich würde sagen eines linken Projekts, das genau eben Antworten findet. Die Antworten zu finden, das setzt eine gewisse Analyse voraus, weil ich denke, das ist einer der Grundprobleme auch in dieser aktuellen Diskussion, die es innerhalb der Linken und der gesellschaftlichen Linken gibt, nämlich, dass es sehr unterschiedliche Analysen gibt, wie diese aktuelle Gesellschaft aussieht und was die aktuellen Probleme dieser Gesellschaft sind. Und um diese Analyse zu vertiefen und nicht einfach Kopflos über Strategien und Praxis zu reden, soll diese erste Veranstaltung vor allem eben die analytische Tiefe zur Frage, wie der gesellschaftliche Ist-Zustand ist, Antworten auf diese Frage liefern. Heute steht also die Analyse im, im Mittelpunkt, die Analyse des gesellschaftlichen Ist-Zustands. Dabei wird, mir, wird uns unterstützen auf dem Weg nach Antworten auf diese gesellschaftlichen Krisen Oliver Nachtwey. Oliver Nachtwey ist Professor für Sozialstrukturanalyse an der Universität Basel, ist, naja, Wirtschaftswissenschaftler. Soziologe, Sozialwissenschaftler, Gesellschaftsanalytiker Du kannst ja gleich vielleicht noch mal selbst sagen, wie du dich am ehesten begreifen würdest. Er ist nicht nur Professor, er publiziert auch ähm, relativ rege für verschiedene Zeitungen, für die Zeit, für die FAZ, Süddeutsche Zeitung, aber auch für explizit linke Zeitungen, also versucht da sowohl in so einen ähm, allgemeineren, breiteren Diskurs zu intervenieren, als auch in einen ähm, enger gefassten linken Diskurs. Die Themen, denen sich Oliver ähm, in den letzten Jahren beschäftigt hat und die für uns heute relevant sein werden, sind zum einen die Entwicklung in die Krise der Sozialdemokratie, zum anderen die Entwicklung des Kapitalismus, des neoliberalen Kapitalismus und zum dritten, vor allem in letzter Zeit, vermehrt äh, der Aufstieg der Rechten. Ich glaube, jetzt habe ich dich hinreichend vorgestellt. Schön, dass du da bist. Danke für die Einladung. Wir haben uns vorgenommen, dass wir jetzt eine Dreiviertelstunde gemeinsam hier also so ein Gespräch führen werden und dann in der zweiten Hälfte der Veranstaltung das ähm, Podium dann öffnen werden für eben Fragen, an Anmerkungen, Kritik und so weiter. Der erste Begriff, also ich möchte mich hier ein bisschen an Begriffen entlang hangeln in der Dreiviertelstunde, der erste Begriff ist nicht ganz überraschend, der Begriff der Abstiegsgesellschaft. Das Buch, äh, die Abstiegsgesellschaft, hat, ähm, hast du, Oliver, 2016 bei bei äh, Surkamp veröffentlicht. Besonders äh, einprägsam war nicht nur der Begriff der Abstiegsgesellschaft, sondern ein Bild, was du da ähm, ähm, beschrieben hast. Und zwar das Bild der Rolltreppe nach unten. Und ich möchte dich am Anfang bitten, noch mal ganz kurz dieses Bild der Rolltreppe nach unten zu beschreiben und ähm, welches Bild das dann abgelöst hat.
1: Ja, die, die
0: Rolltreppe nach unten ist ja das, was von das Ablösende, denn
1: vorher gab es die Rolltreppe nach oben und das, das ist mein zentraler analytischer Punkt, dass erstmal die Nachkriegsgesellschaften aus ganz verschiedenen Gründen, unter anderem einer sehr lang andauernden Hochkonjunktur, einer Ausdehnung der globalen Wirtschaft, nicht zuletzt in Deutschland, aber auch durch eine starke Unterschichtung durch Migranten, ermöglicht hat, dass die, die Teile der Gesellschaft, nämlich das soziale Unten, die nennen wir es doch mal die Arbeiterschaft oder die Arbeiterinnenschaft, dass die in der Lage waren, zum ersten Mal in ihrem Leben ein, ein würdevolles Leben in ihrer Lebensperspektive anstreben zu können. Nämlich, dass man bessere und größere Wohnungen bewohnen konnte, dass man zum ersten Mal in den Urlaub fahren konnte, sich einen gewissen Konsum erlauben konnte, man konnte in den Urlaub fahren und man hatte tatsächlich die Perspektive, meinen Kindern wird es einmal besser gehen, weil ich sie auf bessere Schulen und die Universitäten bringen kann. Und das war erstmal auch ein einmaliger historischer Prozess und das war eben das, was ich die soziale Moderne nenne, nämlich, dass es eine kollektive Aufwärtsbewegung in dieser Gesellschaft gab und auch mit dieser kollektiven Aufwärtsbewegung eine Zunahme an sozialer Integration. Und diese Rolltrippe nach oben die hat sich seit den 70ern sukzessive abgelöst, beziehungsweise man könnte sagen, sie hat ihre Richtung geändert. Und meine Metapher, die ich dafür verwende, ist immer, wenn man sich das vorstellt, wie ein, ein Kaufhaus, Kaufhaus des Westens oder ein Picken Kloppenburg. Jeder war schon mal drin. Und in diesen Kaufhäusern, da gibt es immer drei bis vier Etagen. Und man kennt das, man, man kennt das ja, oder ich kenne es von mir als Kind, man hat mal versucht, so eine, so eine Rolltreppe die nach unten fährt, man hat mal versucht nach oben zu laufen und das hat man auch immer geschafft und man war damals, selbst wo man noch nicht so viel Gewicht hatte, schon auch ein bisschen außer Puste. Aber dieser kollektive Prozess, der Bewegung nach oben, der hat sich seit den 70er Jahren eben so dahingehend verändert, dass für die unteren beiden Geschosse die Rolltreppe eben jetzt kollektiv nach unten fährt. Das heißt, nicht alle steigen ab, aber man muss, um nicht abzusteigen, im Grunde permanent gegen diese nach unten fahrende Rolltreppe anlaufen. Und das, was wir in den letzten Jahren gesehen haben, ist, dass gleichzeitig erstmal in Deutschland die reichste Ökonomie Europas, der größte Niedriglohnsektor Europas entstanden ist, der liegt immer noch bei über, bei über 20 Prozent, ein enormer Anstieg von sogenannten prekären Beschäftigungsverhältnissen entstanden ist und aber auch für im Grunde alle Gruppen unter der Oberklasse eben diese Rolltreppe nach unten fährt und dass man beschleunigt, dass man sich beständig qualifizieren muss, dass man beständig in sich investieren muss und jeder kann sich das vielleicht auch vorstellen, wenn man immer auf dieser Rolltreppe ist, das macht nicht nur ein bisschen müde und erschöpft, sondern wenn viele andere noch neben einem auf der Rolltreppe laufen. Das erhöht auch die Konkurrenz un untereinander. Und das wäre der, der Grundmechanismus, den ich darin äh, sehen würde. Und jetzt kann man natürlich sagen, das stimmt doch jetzt gar nicht mehr. In den letzten drei, vier Jahren sind doch die Gehälter eigentlich sogar wieder ein bisschen gewachsen. Ähm, das ist doch jetzt alles in Ordnung. Wir haben einen, einen Mindestlohn und dann würde ich Sie jetzt mal fragen, Sie sind wahrscheinlich alle in Berlin. Ähm, wie sieht es denn eigentlich aus mit den Wohnungspreisen und der, und der Miete? Ähm, das heißt, auch wenn die Löhne sich sagen jetzt etwas stabilisiert haben und sie sind zum ersten Mal, das, und das war das Novum, nämlich in den, zwischen den 80er Jahren und den Nullerjahren über einen Zeitraum von fast 20 Jahren im Durchschnitt gesunken und vor allen Dingen für die untersten 40 Prozent, die haben reale Verluste er erfahren. Diese Verluste sind jetzt einigermaßen stabilisiert. Das geht nicht mehr weiter nach unten. Aber die Probleme entstehen an den anderen Stellen. Miete ist ein Problem. Man muss, Wenn man noch einen Mieter haben möchte oder eine, eine Wohnung haben möchte, die groß genug ist, muss man weiter rausziehen. Gerade für viele Leute, die in den etwas weniger qualifizierten Berufen sind, die müssen immer weitere Wege zu ihrer Arbeit in, in Kauf nehmen. Die Infrastruktur wurde, wurde abgebaut. Und das ist eine Gesellschaft, die eben nicht mehr kollektiv sich nach oben bewegt, sondern sich nach unten bewegt.
0: Ja, aber man könnte dem ja auch entgegnen, dass ähm, es ja immer wieder diese Umfragen gibt, sind Sie mit Ihrer Wirtschaft, Situat, wirtschaftlichen Situation eigentlich zufrieden, unzufrieden und so? Und gerade in den letzten Jahren hat sich ja äh, das deutlich entwickelt, also immer mehr Leute, also ich glaube eine Mehrheit ist mittlerweile der Ansicht, dass die eigene wirtschaftliche Situation eigentlich eine positive ist. Ja, spannender Punkt. Ähm, ich würde sagen, die, die Leute
1: reflektieren weniger ihre eigene wirtschaftliche Situation, sondern den Neoliberalismus. Wenn man es historisch <lacht> vergleicht, konnte man immer sagen, in den vergangenen Zeiten, wo es noch viel stärkere Klassenmilieus gab, wo auch man generell noch stärker in Konfliktkategorien gedacht, gedacht hat, wenn es mal schlecht lief, der Unternehmer ist schuld, das Kapital ist schuld, was auch immer. Aber man hatte sozusagen auch eine gewisse Entlastung für ein eigenes nicht gelingendes Leben. Jetzt ist es aber so, dass wir in einem Maße stärker individualisiert sind und angerufen werden als nicht nur du bist deines eigenen Glückes Schmied, sondern du bist auch selbst verantwortlich für dein Scheitern. Für alle Leute ist es deshalb unheimlich wichtig zu sagen, ja, ja, um mich, um mich herum gibt es wahnsinnige Probleme, aber bei mir ist alles in Ordnung. Aber die Leute reflektieren damit gar nicht unbedingt ihre eigene wirtschaftliche Situation, sondern sie reflektieren eigentlich, dass man, dass man heute nicht mehr offen sagen kann, es gibt ein, Pro, ein Problem, ich mache mir Sorgen. Mein Lieblingsbeispiel ist mal kurz nach dem großen Crash 2010 in den USA, wo ein bedeutender Teil der amerikanischen Mittelklasse wirklich in die Unterklasse abgerutscht ist. Die haben ihre Häuser verloren, haben teilweise auf der, in ihren Autos gelebt und genau, genau zu dem Zeitpunkt, wo es den realen, das reale Abrutschen gab, das messbare Abrutschen, ist der Anteil der Menschen, die sich zur Mittelklasse gezählt haben, gestiegen, weil es ist nicht mehr eine würdevolle, ein würdevolles Selbstbild zu sagen, ich bin ein Arbeiter, ich bin eine Arbeiterin, sondern man muss sich zur Mittelklasse zählen. Und deshalb wird da eher eine Aspiration, ein, ein Wunschdenken ausgedrückt, anstatt sagen, einer tatsächlichen Zufriedenheit. Denn die gleichen Leute, die ja sagen, bei mir ist alles okay, sagen ja,
0: aber unsere Gesellschaft geht schlechter. Wenn wir kurz mal bei diesem Punkt bleiben, wie ist die eigene wirtschaftliche Situation einzuschätzen, sagt zwar auch eine Mehrheit der AfD-Wählerinnen und AfD-Wähler, ja, meine Situation ist auch eher positiv, aber man sieht schon im Vergleich zu den meisten anderen Parteien, dass da der Anteil, also bei CDU beispielsweise, auch bei SPD, der Anteil derjenigen, die ihre wirtschaftliche Situation ähm, als gut befinden, noch mal deutlich höher ist. Also da scheint es ja dann tatsächlich eine Signifikanz zu geben, dass die Rechten vor allem auch bei den punkten können, äh, die ihre wirtschaftliche Situation eben im Umkehrschluss negativ einschätzen. Also würdest du sagen, dass dann zu Zusammenhang gibt zwischen dem ähm, Aufstieg der Rechten und der Meinung, dass die eigentliche wirtschaftliche Lage eher negativ ist. Ich ja, man kann zumindest global sehr gut
1: beobachten, dass in den Ländern, wo die Ungleichheit sehr stark gestiegen ist, äh, dass in den Ländern jetzt mittlerweile der Rechtspopulismus oder die offen rechten Parteien sehr stark zugelegt haben, weil es gar keine anderen Akteure in der Gesellschaft mehr gibt, die so etwas progressiv äh, thematisieren. Und ich habe letzte Woche ein Interview mit einer MNSN MNSBC moderatorin gehört, und das fand ich so toll, weil sie sagte, nach 2010 sagen, hatten die USA relativ stark in die Wirtschaft äh, interveniert. Sie haben, sage ich mal, den, den großen Abschwung dann blockieren können und dann war die USA wieder auf einem leichten Wachstumspfad. Und in dem Moment hat dann Obama gesagt, unserem Land, uns geht es gut. Und alle Leute, die sich jetzt hier beschweren, die haben keine Ahnung von der Realität, die sollen sich nicht beschweren. Und sie hat dann gesagt, das war für sie die Geburt des Trump-Wählers, der Moment. Und ich glaube, dass genau dieser Mechanismus hier auch funktioniert. Merkel ist in den Wahlkampf gezogen mit, äh, in unserem Land funktioniert alles. Und es wussten nur halt alle Leute, es funktioniert nicht. Und es funktioniert, funktionieren ganz schön viele Sachen nicht. Und, aber genau dieser Diskurs von oben zu sagen, beschwert euch bitte nicht, es ist doch alles gut, ihr seht die makroökonomischen Daten, die, die funktionieren, da wird dann ja gleich sehr stark sagen, das individuelle Leiden in Abrede gestellt, dass man eine, eine Kritik hat. Und das ist natürlich eine, eine wahnsinnige Publikumsbeschimpfung, die aus der Politik kommt. Und ich würde sagen, ja, also in das ist es ist nicht so, dass die AfD-Wähler alles Abgehängte sind, aber wenn man sich das anschaut, die AfD ist eine sehr starke cross partei aber wenn man sich die Nachwahlbefragung anschaut, wo gewinnt die AfD am stärksten, dann muss man leider sagen, in eben dem Milieus, wo die Sozialdemokratie und die Linke mal am stärksten war, bei den Arbeitslosen und vor allen Dingen bei den Arbeitern.
0: Aber das ist ja eher so die Perspektive in den letzten äh, zwei, drei Jahren oder so, dass mhm. sie halt in diesen Kreisen, also Leute, die sich selbst als Arbeiterinnen, Arbeiter mhm. und so weiter klassifizieren, dass sie da gewinnt. Das ist ja erstmal eher ein relatives Problem. Also ich glaube, viele haben das vielleicht noch vor Augen, 2016 die Landtagswahl in Baden-Württemberg und in Sachsen-Anhalt und in Thüringen, nicht Thüringen, sondern Rheinland-Pfalz war das, alles am gleichen Tag. Der Skandal sozusagen war nicht nur, dass die AfD in Sachsen-Anhalt bei fast 25 Prozent landete und in Baden-Württemberg bei 15 Prozent, sondern was viele schockiert hat, viele Linke und tatsächlich auch mich sehr schockiert hat, ist, dass sie eben dann in Baden-Württemberg beispielsweise bei Arbeiterinnen, Arbeitern und Erwerbslosen bei 30, 40 Prozent war, also da klar die stärkste Partei wurde. Nun kann man aber zum Beispiel, wenn man diese Erwerbslose, diesen Erwerbslosen-Chart mal anguckt in Baden-Württemberg, zwar da 30 Prozent bei Erwerbslosen, aber insgesamt bei einer, in Baden-Württemberg, wo es sehr wenig Erwerbslose gibt, wo man auch davon ausgehen kann, dass die meisten wahrscheinlich gar nicht zur Wahl gehen, dann macht das vielleicht 0,5 Prozent oder so von diesen 15 Prozent aus, die insgesamt dann da die AfD in Baden-Württemberg gewählt haben. Das heißt, es bleiben noch ganz ganz viele andere Gruppen, die ja nicht Arbeiterinnen Arbeiter sind und auch nicht erwerbslos sind, die die AfD wählen. Es gibt eine Studie von 2017 aus der Uni Köln. Die haben alle Wahlen, die bis dahin äh, stattgefunden haben, äh, Landtagswahlen und auch äh, Bundestagswahlen, Europawahl, zusammengezählt und gefragt: Ja, äh, wie hoch ist denn der Anteil von Arbeiterinnen, Arbeit und Erwerbslosen an den Gesamt-AfD-Wählerinnen? Und kam auf ungefähr ein Drittel, also ein Viertel bis ein Drittel raus. Das heißt, wir haben immer noch zwei Drittel, die das nicht unbedingt betrifft, was du gerade gesagt hast, oder? Ja, also da ist ein bisschen auch das Problem
1: in der Soziologie selbst. Also die Leute, die da als Arbeiter qualifiziert werden, die müssen sich selbst auch als Arbeiter sehen. Und die meisten Leute, und das hat auch was mit der Veränderung, wie die Gesellschaft sich sieht, das hat was damit zu tun, dass eben es für viele Leute gar nicht mehr würdevoll ist oder eine positive Identität gibt zu sagen, ja ich bin halt ein Arbeiter und ich versuche trotzdem ein gutes Leben zu machen. Das heißt, viele Leute sehen sich eher als Angestellte, als Teile der, der Mittelklasse, aber gerade in diesen Bereichen, dort wo man einen gewissen Wohlstand, einen gewissen aber eben prekären Wohlstand erreicht hat und dann aber feststellt, dieser Wohlstand den kann ich vielleicht gar nicht halten, wenn das so weitergeht, wenn die Umstrukturierungen in, in den Unternehmen so, ähm, so weitergehen, wenn die Digitalisierung weiter so viel sozusagen so viel Anpassungsvermögen erfordert, wenn weiterhin die prekäre Beschäftigung so ausgebaut wird oder einfach dauerhaft präsent ist. Das heißt, diese Angst, die, die kriegt ja auch die Bürotürme hoch beziehungsweise kriegt ja auch zu den anderen Leuten rüber, die davon. Sagen, gar nicht unmittelbar betroffen sind. Ich habe in meiner vorherigen Forschung viele Interviews mit Leiharbeitern und Fachkräften gemacht, die zusammengearbeitet haben und die Fachkräfte hatten immer die Perspektive, Ja, ich bin ja eigentlich sicher und mir kann nichts passieren. Gleichzeitig war denen aber schon klar, weil der, die Leiharbeiterin oder der Leiharbeiter hat die gleiche Tätigkeit neben ihnen ausgeführt, bei der nächsten Rationalisierungsgrunde könnte ich das sein. Und das das setzt sich einfach sehr, sehr stark fest und deshalb betrifft es eben nicht nur das, was wir jetzt als das Arbeitersegment sind, sondern das greift tief bis in die Mittelklasse äh, hinein, weil man auch da weiß, da fährt auch die Rolltreppe nach unten, vielleicht nicht ganz, äh, vielleicht nicht ganz so schnell, ähm, aber es ist ja nicht umsonst so, dass sehr, sehr viele Leute aus der Mittelschicht bei ihren Kindern mittlerweile sehr, sehr viel investieren. Man geht... Direkt in die frühkindliche Bildung, Musik, Sprachen etc. Und man kann natürlich mal sagen, das ist toll. Mein Sohn soll auch möglichst viele Sachen lernen können. Aber diese, diese frühkindliche Bildung hat vor allen Dingen was damit zu tun, dass man die Kinder ja auch fit machen möchte für den, für den späteren Wettbewerb. Und diese Angst ist da. Und dann kommen natürlich dann noch die, die unproduktiven Mitesser, die, die Migranten über die, über die Grenze, die dann plötzlich die prekäre soziale Ordnung stören
0: und deshalb ist da die Mittelklasse genauso für anfällig. Also ich versuche es mal ein bisschen kontroverser zu machen und dir zu widersprechen. Und zwar ähm, höre ich ja aus dir raus, dass du schon sagen würdest, äh, dass die prekäre soziale Lage schon der Hauptgrund ist für den Aufstieg der Rechten. Hauptgrund würde ich nicht
1: sagen, aus dem Grund, weil Prekarität ist, führt erstmal nicht den Weg nach rechts, äh, automatisch den Weg nach rechts, sondern Prekarität kann, wie zum Beispiel in, in, in Spanien, ähm, auch zu großen linken Bewegungen führen. Es hängt auch sehr, sehr stark von den äh, Akteuren ab, die diese Thematiken ähm, bearbeiten und was hier elementar dazu kommt. Und deshalb kann man das eigentlich nur in der Verschränkung miteinander betrachten: ähm, dass es nicht nur die Prekarität war, sondern eine, eine Form von, ähm, sagen wir das mal, Postdemokratie, eine Wahrnehmung der Gesellschaft und auch der, äh, der, der Politik, wo man den Eindruck hat, es wird einem gar nicht mehr zugehört. Und unabhängig, was man davon was man, was man macht, was man wählt, die, die scheren sich nicht darum. Also ich, wir können da später nochmal noch drüber sprechen. Ähm, ich habe auch später dann wirklich harte Rechtspopulisten, AfD-Wähler interviewt. Ähm, und einer war, und ich hatte das ehrlicherweise schon vergessen, der war 30 Jahre lang Sozialdemokrat der äh der ist dann, hatte wirklich so ein, so ein Schlüsselerlebnis und das war die Mehrwertsteuererhöhung nach 2003. Und er hat gesagt, ich habe so lange die ganzen, ganzen Lügen von denen ertragen und die SPD hatte ja gesagt, wir machen keine Mehrwertsteuererhöhung und das ist dann einfach nach einer Wahl nicht nur um ein Prozent, sondern ich glaube sogar gleich um zwei Prozent äh, oder drei sogar. Ne? Und das war für den äh, das zentrale Element. Ich erinnere mich noch sehr gut an Franz Müntefering, der nach einer Wahl gesagt hat, dass es jetzt noch ein bisschen gemein sei, wenn man, wenn man die SPD an ihren Wahlversprechen messen würde. Und so eine so eine Haltung und diese enorme Distanz der Politik zu den, äh, zu den Sorgen, das, ähm, eben, das war in den neuen Untersuchungen ganz, ganz stark. Wir hatten viele Leute, die prekäre Lage hatten, aber nicht ausschließlich, aber ihre Kritik am, nennen wir es jetzt, politischen Establishment war enorm. Und vor allen Dingen war es die Kritik daran, dass die soziale Ordnung und vor allem die soziale Infrastruktur kaputt gegangen ist. Dass sie sagen, hier gibt es bei uns, die Schwimmbänder funktionieren nicht mehr, unsere öffentlichen, die Schulen gehen kaputt. Und das wurde dann mal sehr stark von den Leuten gegeneinander ausgespielt. Die haben dann in unseren Interviews, die geführt haben, haben immer gesagt, mir geht zwar gut, aber für uns war nie Geld da. Es wurde immer gesagt, dass das, das Sachzwang-Argument, was Merkel immer so gerne bringt, aber es macht auch ein Scholz, machen alle anderen. Die sagen ja immer, wir haben kein Geld da. Äh, zweimal gab es Geld. Ähm, einmal als die Deutsche Bank Geld äh, brauchte und dann sozusagen bei der, bei der Flüchtlingskrise ähm, und deren Wahrnehmung war dann, wir haben nie Geld bekommen für, für unsere lokalen Gemeinden und jetzt wird dann das Geld mobil, äh, mobilisiert. Da hätte man sehr gut gegensteuern können, darüber können wir auch gleich noch, äh, noch reden, aber deshalb war bei ihnen nicht die Prekarität im alleine im Vordergrund, das hätte man auch nach links führen können, sondern es war eben eine tiefe Entfremdung vom politischen System. Und das hat man ja diese Woche noch, die FAZ äh, ist der, macht sich ja wirklich Sorgen gerade, weil sie sagt, die, in der Bundesrepublik ist die Wahrnehmung von einer handlungsfähigen Regierung und einem stabilen politischen System auf dem Tiefpunkt, an, Tiefpunkt angelangt. Aber dieser Tiefpunkt,
0: auf dem bewegt man sich eigentlich seit zehn Jahren zu. Also du hast jetzt ja eigentlich beschrieben so eine Krise des Sozialen und, und das, was du jetzt vor allem gesagt hast, die Krise der Demokratie. Ich würde sagen, dass äh, für den Aufstieg der Rechten mindestens noch zwei weitere Krisen hinzukommen, die für dieses Thema oder für das, was du gesagt hast, da, jetzt, äh, also da nicht äh, eindeutig zuzuordnen sind. Das eine ist erstmal so eine Krise der Konservativen, also dass die Konservativen oder auch das konservative Milieu in den letzten Jahrzehnten ausgefasert ist, vor allem am Rand ausgefasert ist, was sicher auch mit politischen Entscheidungen zusammenhängt. Also wenn wir zum Beispiel jetzt mal an die CDU denken und an den Kurs von ähm, Angela Merkel, gerade auch mitten der, Mitte der 2000er Jahre und ihrem Berater ähm, Professor Jung, eher auf das urbane, städtische Milieu und so zu zielen und dann eher das rechtskonservative Milieu ein bisschen ähm, außen vor zu lassen. So ist das, würde ich sagen, mindestens auch noch ein weiterer Grund, ähm, der den Aufstieg der Rechten begünstigt hat. Und ähm, als, genau, also Krise der Konservativen als, dritte, als drittes Element und viertes Element, gerade für die Anfangszeit der AfD, würde ich sagen, ganz relevant und auch eigentlich heute noch relevant, nämlich Uneinigkeit innerhalb der ähm, Unternehmensseite oder Kapitalfraktion, was vor allem während der Euro-Krise sichtbar wurde. Also am Anfang war ja die AfD eine Partei von im um, um Grunde nationalorientierten neoliberalen Volkswirten um Lucke und Henkel. Ich habe bei Lucke übrigens studiert, also ich bin durchaus Ökonom, äh, äh, aber... Äh, jetzt könntest du ja in <lacht> Hamburg wieder bei Lucke in die genau. Vorlesung gehen, wenn sie dann mal irgendwann wieder stattfinden. Genau, also ich denke, dass diese so Krise der, äh, der Unternehmensseite, Krise der Kapitalfraktion äh, ein viertes Element ist. Ich habe das mal irgendwann aufgeschrieben in einem Buch und dann gab also es eine gab Rezensionen natürlich, positive, negative und einen komplett verriss in der Konkret mit dem Argument, ja okay, er hat jetzt hier zwar so schön vier Krisen beschrieben, aber er hat die nur so irgendwie aneinandergereiht, er hat sie nicht auf einen Begriff gebracht und das stimmt auch sogar und ich habe dann darüber nachgedacht, eine Neuauflage geschrieben des Buchs, nicht wegen der Rezension, sondern weil zum Glück das Buch dann vergriffen war, dann nochmal darüber nachgedacht, ja was wäre denn so ein Begriff und ich bin dann fündig geworden bei Gramsci, der von der Hegemoniekrise spricht und ich ich finde, dass das eigentlich ein ganz guter Begriff ist, um wirklich den Aufstieg der Rechten in ähm, also in die Gänze zu begreifen. Also die Hegemoniekrise heißt im Grunde, dass die alten Institutionen und alten Ideologien an Bindungskraft verlieren, dass sich aber neue in der Form so noch nicht herausgeprägt haben. Ich denke, dass das auch aus einer linken Perspektive, kann man das gar nicht gering schätzen, dass es eben noch diese anderen Entwicklungen gibt, im Grunde eine Umgruppierung innerhalb des rechten oder Mitte-Rechts-Spektrums, teilweise zur AfD, aber es gibt eben das, was du beschrieben hast als Abstiegsgesellschaft oder die Krise des Sozialen und so etwas wie Postdemokratie oder Krise, ähm, Krise der Demokratie. Wenn wir über die linke Strategien gegen rechts und auch gegen den Neoliberalismus sprechen, finde ich es schon immer wichtig zu betonen, dass wir jetzt nicht dieses Problem in Gänze damit lösen werden, sondern dass es um einen Teil geht und ein Teilmilieu geht und also schlicht irgendwelche neoliberalen Unternehmer, die früher die FDP vielleicht gewählt haben, jetzt die AfD besser finden oder irgendwelche Rechtskonservativen, die früher die CDU gewählt haben und jetzt die AfD wählen. Das würde ich aus einer taktischen Perspektive sagen, kann man erstmal vernachlässigen. Es geht aber eher um die Gruppen, die wie du sie beschrieben hast, vor 30 Jahren oder 30 Jahre lang SPD gewählt haben, dann vielleicht zehn Jahre niemanden mehr gewählt haben, weil sie gesagt haben, was repräsentiert mich hier bitte noch und jetzt dann ihr Kreuz bei der AfD gemacht haben. Also ich denke, das ist schon eine wichtige Differenzierung, um eben auch nicht in so einen monokausalen in so ein monokausales Erklärungsmodell reinzukommen. Ich
1: hätte noch eine fünfte Dimension.
0: Die fünfte? Ja, damit wir auch eine Differenz haben können.
1: Ich, ich würde sagen, es ist ein gescheiterter linker Aufbruch. Und das ist das eigentlich, was Benjamin hat das immer ein bisschen, Walter Benjamin hat das nochmal ganz anders gesehen. Er hat gesagt, immer, der Faschismus ist ja auch mal ein Produkt verlorener Revolutionen. Wir hatten jetzt keine verlorenen Re Revolutionen, aber wir hatten 2010 in der Folge der großen Finanzkrise so etwas wie einen globalen Aufbruch. Man kann da viel Kritik dran üben an der Occupy-Bewegung und den Indignados. Aber das, das war erstmal ein ganz starkes Moment und das war eben eine progressive Bewegung, die auf Prekarität, also Prekarität thematisiert hat. Aber diese Bewegungen sind aus den unterschiedlichsten Gründen erstmal alle gescheitert. Man kann sehr, 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 sehr gut sehen, dass eben den, auf den Niedergang dieser Bewegung oder ihrer
0: Folgebewegung im Grunde die Rechten auf, aufgestiegen sind. Ja, bleiben wir mal bei dieser jetzt dann fünften Dimension, ob sie dann in die Hegemoniekrise noch reinpasst. Weiß ich. Aber gut, wir bleiben bei diesem Begriff der Krise der Linken vielleicht. Warum ist es denn so, dass die, wenn wir mal konkret in Deutschland bleiben, die, die linken Parteien oder auch linke Bewegungen denn von dem, was du als Abstiegsgesellschaft beschrieben hast, nicht profitieren können? Also eigentlich wäre doch gerade so Krise der Demokratie und Krise des Sozialen eigentlich perfekt für Linke, genau diese Themen zu besetzen, weil sie ja eigentlich eine der linken Urthemen sind. Gut, bei der
1: SPD... Ja, du kennst dich gut aus mit der SPD. Du also, auch ey, man muss sagen, ich habe meine, meine Doktorarbeit über die SPD geschrieben und ähm, ich habe da auch schwer unter dem Stockholm-Syndrom gelitten. Das, das heißt, man, sozusagen, man ist sozusagen in seinem Gegenstand bei vierjähriger äh, Beschäftigung damit dann auch relativ wohlgesonnen. Aber in der SPD, da würde ich sagen, das kann man nur noch sozialpathologisch oder freudianisch erklären. Also, wenn man sich jetzt dann vorstellt, dass die seit sozusagen seit Schröders Abgang äh, eigentlich immer jemanden aus dem rechten Flügel nach vorne gestellt, äh, gestellt haben Stein Steinbrück Stein äh, Steinmeier da denkt man jedes Mal ihr wollt das auch gar nicht ne also sozusagen die die wollen so sozusagen so, so, so Männer haben die so bei Anne Will irgendwie glänzen können und mit Angela Merkel irgendwie freundlich gesonnen gewonnen sind. aber eigentlich sagen lieben die vor allen Dingen die Regierungsbank und die, und die Privilegien, die da drin sind und haben das Gefühl, sie haben was in der Hand. Aber wenn ich Olaf Scholz sehe, den ich auch aus seiner Hamburger Zeit kenne, ähm, der sich eigentlich zum Beispiel um sowas wie Bürgerrecht oder sowas eigentlich relativ wenig kümmert, er hat in, in, in Hamburg, das wissen die meisten gar nicht mehr, also er hat seine Karriere damit begonnen, dass er einen Brechmitteleinsatz bei Dilan angeordnet hat, was vom Europäischen Menschenrechtshof gerügt wurde. Ein paar Jahre später hat Olaf Scholz ähm, dann das Hamburger Schanzenviertel, das Alternativviertel hat er in einem quasi Ausnahmezustand äh, versetzt. Da gab es sagen, kein Versammlungsrecht äh, mehr. Ähm, und äh, beim G20-Gipfel, den du ja auch kennst, äh, sozusagen, da war der Scholz ja auch noch sozusagen, äh, involviert. Und der hat so extrem Kaltes und tritt auf dem SPD-Parteitag auf mit. Es ist so sehr persönlich und wenig analytisch, aber ich, ich finde den wirklich schlimm. Er tritt auf dem SPD-Parteitag auf und sagt, ja, ich bin hier der Hamburger Bürgermeister und ich trage Nadelstreifenanzug und ich bin stolz darauf. Und da kann man ja nicht irgendwie das Gefühl haben, dass diese Partei...
0: Da irgendwie jemanden erreichen möchte. Ich merke schon, das triggert ganz schön bei dir, viel bei dir an, wenn man über die Sozialdemokratie ja. spricht. Ich bin noch beim Stockholm-Syndrom hängen geblieben. Ich, ah. ich hoffe, das passiert mit mir nicht. Wenn ich mich, oder ich höre auf, mich jetzt mit der AfD zu beschäftigen. <lacht> okay, wir lassen mal die SPD vielleicht lieber beiseite und gucken mal äh, zur, zur Linkspartei. Ich meine, die Linkspartei sozusagen als äh, auch teilweise Auffangbecken von so äh, tatsächlicher Sozialdemokratie, sie stagniert ja trotzdem auch bei äh, 8 bis 12 Prozent in den letzten Jahren. Sie kann ja offenbar auch nicht profitieren von so einem äh, Gefühl, nicht ähm, sozial und auch nicht demokratisch mitgenommen zu werden.
1: Ja, aber
0: leider hat tatsächlich der Aufstieg der AfD sehr viel mit der Krise der
1: Linkspartei zu tun, aus meiner Sicht. Ähm, ich habe ja damals auch den, sagen, die Gründung der Linkspartei sehr intensiv äh, mitverfolgt und man kann jetzt über den denken, was man möchte, Hoff, häufig auch Schlechtes, aber... Im Grunde war das ein wahnsinnig brillanter Instinktpolitiker zu der Zeit und ähm, der ist zwar aus, auch aus einer persönlichen Kränkung da rausge, äh, rausgegangen, aber der hat für die Zeit von 2005 bis 2010 hat er im Grunde die, sozusagen den politischen Diskurs in der Bundesrepublik ganz scharf nach, nach links verschoben und hat auch die Regierung richtig unter Druck gesetzt. Und da war man sozusagen, wenn man, anti, wenn man ein... Das Gefühl hatte, man möchte was gegen das Establishment machen, dann war man bei der Linken gut aufgehoben. Und das war wirklich auch ein Aufbruch. Da kamen Gewerkschafter zusammen, so, so, soziale Bewegungen zusammen. Und ja, dann sozusagen hat die Linke sukzessive auch durch die Ungleichzeitigkeit, im Osten halbe Volksparteien zu sein, im, im Westen eine stärkere, äh, sagen, stärker gewerkschaftlich links äh, zu sein, hat die Linkspartei nicht nur sich sehr stark vor allen Dingen auf die Binnenkonflikte konzentriert, das hat sie ja letztes Jahr, diese enorm ausgeprägte Fähigkeit hat sie ja im letzten Jahr nochmal sehr ausführlich bewiesen, aber vor allen Dingen hat sie diesen, diesen Aspekt, dass sie quasi die Anti-Establishment-Kraft sind, das haben sie eigentlich verloren. Dafür gibt es viele Gründe, die man benennen könnte, aber bei den Leuten, die ich jetzt im Rechtspopulismus gesprochen habe, da hatten wir viele Leute dabei, die 20 Jahre lang die Linke gewäh äh, gewählt haben hm. und die gesagt haben, dass, die sind
0: auch ein Teil vom Establishment. Ich glaube, ein ganz wesentlicher Punkt in dem Zusammenhang ist, äh, also ich kann mich zwar jetzt nicht so auf so Forschung und Interviews stützen, hm. aber ich kann mich auf äh, Familienempirie stützen. Hm. Äh, ich hatte 2017 im äh, Wahljahr einen langen äh, Dauer WhatsApp-Chat mit einem Familienmitglied, äh, mit einem sehr engen Familienmitglied. Es fing damit an, dass er mir immer wieder so rassistische Bilder und Videos und sowas geschickt hat und ich habe meistens nicht reagiert, aber irgendwann dachte ich, ja Moment, jetzt äh, muss ich, also ich will nicht nur gegenhalten, das habe ich schon in der Vergangenheit ganz oft bei ihm gemacht, sondern ich will das versuchen, er zu verstehen, was da los ist. Und habe es dann mit Linkspopulismus probiert, also habe dann irgendwann versucht, dieses Gespräch, was sich dann von den Bildern ein bisschen wegentwickelt hat, in die Richtung zu drücken, dass ich gemeint habe, ey, du weißt doch ganz genau, wie es ist. Also als Lkw-Fahrer, der äh, jahrzehntelang war, als jemand, der... Äh, mit 50 seinen Körper kaputt geschuftet hat, dann von der Krankenkasse beschissen wurde. Also er hat echt das volle Programm durch. Und dann meinte ich doch, du weißt doch ganz genau, wie es ist, dass die Leute, über die du dich gerade lustig machst oder gegen die du gerade hetzt, dass die natürlich überhaupt nichts mit deiner Lage zu tun haben, sondern dass es natürlich auf einer anderen Ebene sich abspielt. Und habe dann versucht, sozusagen den Hass ein bisschen zu kanalisieren, und zwar in Richtung Bonzen, Reiche. Und ähm, meinte, naja, guck mal, sind nicht eigentlich die Waren, also dich verbindet doch viel mehr mit einem türkischen Lkw-Fahrer als mit einem äh, Banker, der irgendwie im Bankenviertel in, ähm, in, in Frankfurt oder sowas lebt. Und da ist doch die Nationalität dann total zweitrangig und so. Ging dann immer weiter hin und her. dann irgendwie Irgendwann meinte er, noch, es ging über Wochen, meinte er irgendwann, ja, weißt du, eigentlich hast du sogar recht. Also eigentlich ähm, stimmt es, es ist eigentlich Quatsch, so ähm, mit ähm, hier gegen Ausländer, Migranten und so weiter zu sein. Eigentlich äh, steckt die Ursache wirklich bei ähm, der, also jetzt anders genannt, aber ungleichen Verteilung und ungleichen Chancen und so weiter. Aber dann hat er was Interessantes gesagt, er meinte ja, auch, obwohl du da eigentlich recht hast, gibt es keine, also hat er da keine Chance, dass das in irgendeiner Weise umgesetzt werden kann. Und da meinte ich so, hä, was, wie, warum? Er meinte, naja, sowas, also in anderen Worten jetzt, aber sowas wie ein ähm, mitte links reformprojekt das dass vielleicht sowas wie Vermögensteuer oder Erbschaftssteuer oder sowas ähm, sich auf die Fahnen schreibt. Er meinte, es hat doch eigentlich gar keine Durchsetzungsmacht. Das wird sich ja doch nichts ändern. Ich kann die jetzt zwar wählen, aber sie werden, selbst wenn sie die Mehrheit haben, hat sich doch die letzten Jahrzehnte gezeigt, dass sich da überhaupt nichts ändern wird. Und ehrlich gesagt war ich dann bei diesem Punkt, also da habe ich, hab ich verstanden, verstanden in diesem äh, langen Chat 2017, dass dieser Aspekt der Hoffnungslosigkeit und der wirklich, der konkreten, nicht abstrakt klassenlose Gesellschaft und so, sondern der konkreten Hoffnung, dass sich diese Gesellschaft zumindest auf dieser sozialen Skala noch mal in eine andere Richtung entwickeln könnte, dass das bei ihm völlig verloren gegangen ist. Wenn du diese Interviews geführt hast, von denen du äh, schon gesprochen hast, ähm, was denkst du, wie, wie groß dieser Aspekt dieser Hoffnungslosigkeit oder auch ähm, dieser Utopielosigkeit ist?
1: Ja, das spielt auf jeden Fall eine Rolle, aber das ist einfach die die, die Enttäuschung, dass dann die Linke eigentlich nichts geändert, geändert hat, wir wissen natürlich auch, Politik ist kompliziert und komplex und dauert, äh, dauert lange, aber wir hatten dann auch generell eine wahnsinnige Ungleichzeitigkeit von ähm, teilweise einem relativ niedrigen, äh, niedrigen Niveau sozialer Kämpfe. Das ist jetzt wieder nochmal angestiegen. Und ich glaube, gerade für die Linke war es so etwas wie, sie war von beiden dann zu wenig. Also sie hatte zu wenig die Machtoption und hatte zu wenig diese Perspektive, wir können da etwas schaffen. Und sie war gleichzeitig nicht radikal genug, sondern sozusagen sie hatte dann, sozusagen in der, in der Not ist der Mittelweg der Tod. Und das, das war ein bisschen für die, für die Linke dann so. Und was, wo ich mal... Ein, bisschen, ein wenig neidisch hinschauer ist ähm, eigentlich jetzt gerade paradoxerweise. Ich bin gar nicht so gar nicht so düster ähm, äh, in die USA. Also weil unter äh, sozusagen dem ganzen Trump-Wahnsinn, den wir jeden Tag sehen, bildet sich in den USA gerade eine wirklich interessante neue Linke heraus, die aber auch sehr polarisierend, sehr politisch ähm, populistisch ist aber auch mit einem Gesellschaftsprojekt verbunden ist. Und dieses Gesellschaftsprojekt, das sozusagen, das ist Green New Deal nennen, nennen die das, aber das geht wirklich sozusagen auf so etwas wie, man sollte sozusagen Milliardäre sozusagen, gesetzlich sozusagen, abschaffen, ist jetzt etwas schwierig, aber sozusagen ein wirklich <lacht> Aber sie sagen, so etwas sollte es in dieser Gesellschaft gar nicht, äh, gar, äh, gar nicht geben. Es sollte einfach ein, ein grundsätzlich sozialer Staat geschaffen werden und das ist eine, eine andere Gesellschaftsordnung da drin und insofern würde ich dir recht geben, viele Leute haben damit einfach abgeschlossen, dass sie sehen, dass es noch eine andere oder wieder eine erneute soziale Ordnung geben muss geben kann und wenn du in dieser Perspektive bist, wir haben es bei unseren Interviews immer im Tunnel genannt und das war immer das, das Dramatische. Wir hatten im Grunde zwei Gruppen. Die eine Gruppe war tatsächlich so ein bisschen, wie die AfD sie selber darstellen möchte. Das waren häufig sehr sehr konservative Menschen, aber auch Sozialdemokraten und Gewerkschafter und also, die Interviews, es war schon wirklich so. Also, wir haben die Leute, wir haben anderthalb bis dreistündige biografische Interviews mit den Leuten geführt, sind zu denen nach Hause gefahren, in die, in die Regionen, haben auch bei denen in den Wohnungen gesessen, haben auch mit dem Umfeld äh, gesprochen und das waren schon immer Erlebnisse, wo wir nachher wirklich nach jedem Interview erstmal so etwas wie mit den Interviewern Seelenmassage äh, und Schnaps trinken machen mussten, weil die einfach viel krasses Zeug rausgehauen haben und das ist natürlich auch für den Interview total schwierig, weil wir können ja nicht mit denen diskutieren, sondern die sagen was wahnsinnig rassistisch ist und du musst dann immer sagen, aha, können Sie es nochmal bitte ein bisschen näher ausführen und da bist du ja durch. Aber dieser eine Teil hat dann gesagt, ja, uns geht es darum, wir wollen eigentlich das politische System korrigieren. Und da, da ist die AfD eine Art Innovation. Aber der andere Teil, die haben wir, da haben wir mal gesagt, die sind im Tunnel. Und die sind eigentlich auf so eine, so eine Ansprache, wie man sagt, man gibt den Argumente, wie du es jetzt versucht hast mit deinem Familienangehörigen, guck mal, kannst nicht auf die Bosse schauen und so, ist ja alles richtig. Das hat die aber gar nicht mehr interessiert, du bist gar nicht mehr, äh, gar nicht mehr zu denen durch, äh, durchgedrungen. Und das war das, was mich am meisten beängstigt hat, weil das, das war im Grunde das faschistoide Potenzial, was dann auch, auch, auch drin ist, weil selbst wenn sich die Linke wie durch ein Wunder jetzt berappeln würde und anständige Politik machen würde, das würde lange dauern, bis man die wieder äh, sagen, zurückholen könnte in, in die Demokratie.
0: Das wirft eigentlich ja dann das Problem auf, dass wir es hier mit einem äh, sehr äh, langfristigen und grundsätzlichen Problem haben, die also das ursächlich ist für den Aufstieg der Rechten und im ähm, Zusammenhang mit der Krise der Linken. Ich, hab, äh, ich war, bevor ich jetzt so Journalist bei, beim NDR und so wurde, war ich äh, Redakteur bei Analyse und Kritik und habe da eine 2016, 2017 haben wir eine, ist es für die, die es nicht kennen, ist eine linke Bewegungszeitung, erscheint einmal im Monat, ist super, kann man auch abonnieren. Wir haben dann eine intensive Auseinandersetzung geführt, äh, was denn jetzt dem äh, Rechtsruck oder der Rechtsentwicklung äh, entgegengesetzt mhm. werden kann. Und im Grunde waren das dann, ähm, hat sich das auf zwei Pole ähm, ja, also es hat sich tatsächlich polarisiert. Die eine Pol hat gesagt: So, ja, ähm, jetzt geht es, jetzt ist ein faschistischer Angriff und wir müssen jetzt in die Defensive gehen und ähm, die ähm, liberale Demokratie verteidigen vor der faschistischen Machtübernahme. Ein mhm. äh, bisschen zugespitzt ausgedrückt, aber so in die Richtung. Ähm, und das heißt eben auch, ähm, das Bestehende eben ähm, dann notfalls verteidigen, auch wenn das vielleicht nicht das ist, was wir uns äh, wünschen. Der zweite Pol war eher der äh, Pol, der gesagt hat, ja, wir müssten gerade jetzt, gerade weil das ja Ausdruck einer äh, grundsätzlicheren gesellschaftlichen äh, Formation von verschiedenen Krisen ist, müssen wir eher in die Offensive gehen, das will heißen, eher ähm, die Ursachen und auch die gesellschaftlichen, sozialen und so weiter Ursachen in den Blick nehmen und versuchen, darauf linke Antworten zu finden. Es wird nicht überraschen, ich war eher Vertreter dieses zweiten Pols. Daraus ist dann entstanden äh, eine, Dis eine Diskussion um Grund, äh, ja, Grundpfeiler von einer äh, linken Strategie, äh, die, die langfristig angelegt ist. Das hat sich dann äh, verdichtet auf den Begriff der neuen Klassenpolitik, äh, der im Grunde äh, sagt, dass es wieder eine Rückbesinnung oder eine Neuentdeckung, je nachdem, wie man es bezeichnen möchte, auf soziale Frage und auf Klassenfrage geben soll, allerdings mit zwei Leitplanken. Und eine ganz zentrale erste Leitplanke ist die, dass sie sich eine neue Klassenpolitik als zwingend antirassistisch, feministisch und auch vor allem, dritter wichtiger Punkt, internationalistisch begreifen muss. In dieser Prämisse oder in dieser Leitplanke ist reflektiert eine aus meiner Sicht sehr destruktive Gegenüberstellung, die es auch innerhalb dieser Debatte gab. Ich hoffe nicht,
1: dass ich jetzt mit, mich jetzt darüber mit dir streiten soll, oder?
0: Nein, es ist natürlich äh, die Gegenüberstellung von ähm, Identitätspolitik auf der einen Seite und auf der anderen Seite ähm, Fokus auf soziale Fragen. Meine Position habe ich hier schon offengelegt. Ich halte das für eine destruktive Gegenüberstellung, weil sie ähm, eben, glaube ich, nicht die, auch nicht die realen ähm, Erfahrungen der Menschen reflektiert. Ich weiß, dass du diese Gegenüberstellung auch nicht besonders sinnvoll findest. Wohl aber ist in dieser Gegenüberstellung ja auch ein richtiger, also in der Kritik der Identitätspolitik auch ein richtiger Kern drin, nämlich dass es auch in den letzten Jahren, Jahrzehnten einen stärkeren Fokus auf sowas wie einen liberalen Antirassismus und auch sowas wie einen liberalen Feminismus, man könnte auch sagen Elitenfeminismus gab. Das heißt, ähm, nicht mehr das Konkurrenzverhältnis selbst, das dem Kapitalismus ja bekanntlich zugrunde liegt, wird äh, kritisiert und wird versucht äh, ja, zu beseitigen, sondern ähm, es ist dann eher der Fokus, dass dann aber alle Menschen in der Bevölkerung bitte die gleichen Chancen haben, in dem Konkurrenzsystem äh, Platz zu haben. Das heißt, wenn wir nur ein bisschen mehr Frauen an der Spitze haben und ähm, vielleicht auch Migranten, und Migranten äh, an der Spitze haben, ist dieser Kapitalismus zumindest ein bisschen menschlicher oder zumindest ist dieser Kapital Kapitalismus ein bisschen liberaler. Und das führt ja dann zu einem Spannungsfeld, dass man natürlich als Linker einerseits sagt, natürlich, so wie es ist, sollen natürlich die Leute die gleichen Möglichkeiten haben, ähm, an, eine, an eine Position zu kommen. Andererseits aber äh, ist ja die, das Grundlegende, nämlich die, äh, die Konkurrenz eigentlich der Ausgangspunkt, an dem wir anknüpfen müssen. Also es ist eigentlich auch wieder eine Frage von, Lässt sich dieser Kapitalismus in irgendeiner Weise reformieren und irgendwie menschlicher, gleicher gestalten? Oder ist das nicht der Fall? Ich weiß nicht, wie würdest du dich in dieser Frage, die ja im Endeffekt auf sowas wie Reform versus Transformation zumindest, ähm, auf diese Frage hinausläuft, wie würdest du dich da positionieren?
1: Ui. Ich habe vorhin schon bei schon ich, ich deiner Anmoderation schon, äh, geschluckt, weil du sagst, so, hier wird nach Antworten gesucht. Mit den Antworten tue ich mir so wahnsinnig schwer. Ich bin halbwegs gut darin, drin, äh, sagen, die Probleme zu benennen, aber ich, ich würde vielleicht noch, wir, wir können da gerne auch noch drüber reden, ich würde gerne einen ganz kleinen Schritt zurückgeben, weil ich glaube, weil, wie du das jetzt auch beschrieben hast, da steckt vielleicht auch nochmal eine Problemursache drin, die wir nochmal etwas näher beleuchten müssen. Nämlich, wie du von Merkel beschrieben hast, also, das ist ja die, die gesellschaftliche Bewegung, die so interessant ist, nämlich, dass wir durchaus erstmal sehr viele Fortschritte auch gleichzeitig in der Gesellschaft hatten. Also wir haben eine höhere Ungleichheit, was ich als Abstiegsgesellschaft äh, bezeichne, aber wir hatten auch eben gerade in der Frage der Frauenemanzipation viele richtige und gute Fortschritte, die sagen, einen Bias hatten äh, dann zu eher einer rein liberalen Emanzipation. Es hat dann bestimmte Auswirkungen gehabt, nämlich zum Beispiel, dass wir mehr Frauen in Führungspositionen haben, dass aber auch gleichzeitig die Ungleichheit in der Gruppe der Frauen gestiegen ist weil es eben sozusagen mehr Frauen in der Oberklasse gibt, aber auch mehr Frauen, sozusagen, die gerade in den neuen Dienstleistungsberufen extrem schlecht bezahlt sind. Das heißt, für diese Gruppe haben wir eine doppelte Diskriminierung, weil es häufig nicht nur Frauen, sondern auch Migrantinnen sind. Das heißt, die Klassenfrage ist selbst da schon intersektional. Und deshalb stimme ich da völlig zu. Aber jetzt sagen wir können aber auch über diese Frage aber auch ein bisschen erklären, warum so wahnsinnig viele Männer beim Rechtspopulismus drin sind. Weil nämlich über diese Form der Emanzipation viele, viele Männer, die vorher die Haushaltsvorstände waren, und die waren eben nicht nur diejenigen, die mehr Geld nach Hause gebracht haben, sondern auch die eben die stärkere Rolle in der Familie hatten. Und gerade die konservativen Männer haben quasi eine doppelte Abwertung erfahren. Sie haben nämlich nicht mehr, waren nämlich nicht mehr nur der ökonomische Haushaltsvorstand, sondern sie waren auch nicht mehr der Herr am Küchentisch. Und genau dieses Segment, das geht jetzt extrem stark in den Rechtspopulismus. Das ist das, das, ist das eine und deshalb sozusagen ist das interessant, weil es eben dann auch was in dieser Hinsicht mit Merkel zu tun hat. Sie hat nämlich genau diese konservativen Männer verloren, die jetzt ein ganz starkes Segment da bilden. Und das Zweite ist, ich bin gar nicht so ganz pessimistisch, weil du hast das eingeleitet mit der Frage, kommt jetzt die faschistische Machtübernahme? Ich, ich weiß sozusagen, ich finde auch... also ich Beobachte die Wahlen und das, ich finde das auch wirklich bedrohlich und scary. Aber im Grunde könnte man auch durchaus argumentieren, dass unsere Gesellschaft gerade wirklich wichtige Fortschritte macht. Denn wir hatten noch nie eine Gesellschaft, wo die Gleichberechtigung der Frauen höher war. Und gerade, also ich sage, ich bin jetzt in der Schweiz. Es gibt den, äh, sagen den, den größte Streikbewegung, ein Frauenstreik seit 30 Jahren, ein, ein enormes Ereignis. Und gerade weil sich die die Diskriminierungsunterschiede verringert haben und wir auch normativ solche Fortschritte hatten, ist es paradoxerweise oder paradox, nee, logischerweise immer weniger akzeptabel, dass es überhaupt noch Unterschiede gibt. Und deshalb finde ich, wenn wir jetzt solche Bewegungen wie unteilbar sehen, dass wir eigentlich auch eine, eine Situation haben, wo die Gesellschaft durchaus große Fortschritte hat und wir können eigentlich sagen, dass das rechte Segment ist eigentlich in den letzten 30 Jahren gleich groß geblieben nur halt durch, die, durch, den, sozusagen, durch den Move der CDU zur Mitte ähm, und durch die Krise der Linken, die das gar nicht mehr ein oder keine Alternative dafür bringen können sagen ist in diesem radikalen Segment da, da gab es eine scharfe Ent Entzivilisierung und die bilden dieses dieses Milieu, äh, die bei Twitter oder online, aber auch nicht nur online ähm, sozusagen das herausbilden. Und ich finde, das müssten wir uns dann nochmal anschauen, weil ich finde, die Frage ist jetzt nicht, steht der Faschismus vor, vor, vor der Tür, die AfD ist natürlich eine äh, Gefahr, sondern wir müssen auch immer, sage ich mal, den eigentlichen gesellschaftlichen Fortschritt ähm, mitdenken und dass wir, was bei der AfD sehen, dass wir das auch als Teil einer buchstäblichen Reaktion gegen diesen Fortschritt ähm, dann sehen. Und deshalb, jetzt habe ich lange reden, wäre es ja, Vielleicht sozusagen, also ich, ich würde sagen, ich, Reform oder Revolution, schwierige Frage. Das muss man dann konkret entscheiden, wenn es soweit ist. Aber wir, ist es jetzt nicht soweit? Nein, jetzt ist es nicht soweit. Aber was wir sehen können, ist erstens global, es gab in den 70er Jahren mal eine konservative Kritik an den Linken der Unregierbarkeit. Da gab es mehrere Bücher. Aber was wir doch jetzt sehen, ist, dass eigentlich die meisten westlichen Gesellschaften in eine Situation der Unregierbarkeit äh, hereinkommen. Gerade ist Kenia in Brandenburg äh, äh, erschienen. Die CDU und SPD, die werden als als große Koalition keine Mehrheiten mehr hinbekommen. Wir werden so etwas wie jetzt beständige Kenia-Koalitionen oder beständige große Koalitionen gegen die AfD haben. In Großbritannien ist man jetzt seit drei Jahren komplett politikunfähig. Die USA muss ich nicht laut, also da, da, da passieren gar keine Vorschläge mehr. In Israel wird es zum vierten Mal in diesem Jahr gewählt. Spanien vier Wahlen in, in vier Jahren, Italien, also die meisten Länder sind so wahnsinnig blockiert, dass so eine Situation hat Lenin mal sozusagen als die Herrschenden können nicht mehr so, wie sie wollen bezeichnet. Das Problem ist nur die andere Seite fehlt. Und deshalb müssen wir vielleicht kleinere Brötchen backen, aber die sind sehr ja interessant.
0: Du hast gerade auch Unteilbar angesprochen und ähm, diese Unregierbarkeit gerade. Das wirft ja dann die Frage auf, zwar äh, also welche Rolle dann nicht nur eine linke Partei, sondern eine gesellschaftliche Linke insgesamt spielt. Ich sehe da schon einen Widerspruch in der Position. Okay, es passiert irgendwie auch was. Es gibt so Unteilbar-Demos und es gibt auch viele Leute, die gegen Recht sind. Aber es gibt ja ähm, nicht nur keine ähm, Repräsentation von der, also eine starke Repräsentation von Linker Politik, sondern mir scheint bei auch Grün bei Unteilbar, also Grün ist noch die perfekte Repräsentation, oder? Willst du mich jetzt provozieren? <lacht> also unteilbar war ein eindeutiger Erfolg, was äh, die Zahlen angeht. Ich glaube, ein Viertelmillion, ob sie 200.000 sind, ist ja egal. Auf jeden Fall sehr, sehr viele Leute. Aber trotzdem gleichzeitig wurde ja auch inhaltlich äh, der Konsens sehr, sehr breit gehalten, damit so viele Leute wie möglich sich daran beteiligen. Oder ein paar Jahre vorher hat sich ja dieses Bündnis Aufstehen gegen Rassismus gebildet. Zwar eher von linken... Ähm, initiiert, aber eben auch der Versuch, so breit wie möglich die Leute mit einzusammeln, auch noch ähm, die Jusos und die SPD mit einzusammeln, was dann dazu geführt hat, dass man ähm, die soziale Frage und dem Aufruf eher ähm, also richtig gestrichen hat, weil man sich erhofft hat, dass dann irgendwie ganz, ganz viele Leute mitmachen. So Hat nicht geklappt, das finde ich auch schade so, aber ähm, selbst wenn es geklappt hätte, ist halt die Frage, was bleibt dann davon? Also ist es dann am Schluss nur ein, okay, jetzt haben wir uns noch mal verständigt, dass wir doch alle oder die Mehrheit in dieser Gesellschaft zumindest 70, 80 Prozent die AfD doof finden, aber Daraus lässt sich ja, glaube ich, schwer ein wirklich ähm, substanzielles linkes Projekt formen aus der reinen Ablehnung gegen rechts. Ja, natürlich. natürlich. Ich würde nur sagen, ob man jetzt die soziale Frage äh, da
1: im Aufruf integriert oder nicht, ist sozusagen, das macht den Braten nicht mehr fett. Ähm, sondern ich glaube, dass die Linke grundsätzlich so etwas verloren hat, wie eine alternative Welt zu. Äh, zu definieren und ähm, diese, diese Vorstellung, ich, ich habe heute noch was Witziges gelesen, also bevor, sagen wir, kurz vor der Französischen Revolution ähm, hat Ludwig der 16., der hat mal ein Tagebuch geführt, hat er immer reingeschrieben, wie viele Tiere gerade erschossen hat, wenn er gerade keine Tiere ersch äh, erschossen hat, hat er mal nichts reingeschrieben und in den Tagen vor der Revolution stand auch immer nichts. Also sozusagen, der hat, also, was ich nur sagen wollte, die, herrschenden, oder die herrschende Meinung kann sich gar nicht vorstellen, leider sind wir so ein bisschen auch damit reingekommen, dass es eine ganz andere Gesellschaft geben könnte. Das ist eine Gesellschaft, also ich halte die IC für bizarr, dass wir in 100 Jahren noch in einer Gesellschaft mit sozusagen oligarchischen Wirtschaftsstrukturen äh, leben werden. Und ich würde halt sagen, es ist nicht die soziale Frage an sich, sondern die Frage von einer anderen gesellschaftlichen Ordnung. Das heißt, wir sollten über demokratischen Sozialismus reden. Und was, was heißt das konkret? Und ich verstehe die Linkspartei zum Beispiel nicht, warum die nicht an jedem Bahnhof in Deutschland steht und sagt, wir würden jetzt gerne die Deutsche Bahn wieder verstaatlichen. Und da würde selbst jeder Konservative unterschreiben. Und das wäre eine wirklich vernünftige, äh, vernünftige Maßnahme für eine Wiederherstellung des Gemeinwesens. Das wäre ökologisch die richtige Frage und es wäre ein Schritt in eine neue, neue Vergesellschaftung. Wir sollten Facebook nicht als Privatkonzern betrachten, sondern sagen, Facebook ist das, was der Rundfunk mal war. Das heißt, das gehört in öffentliche Hand und das muss demokrati demokratisiert werden. Das ist ja das Verblüffende, was ich finde. Es liegt ja eigentlich, ist ja alles gar nicht so schwierig. Wir sind ja hier bei Brecht, sozusagen der Kommunismus ist das, das Einfache, was so schwer zu machen ist.
0: Vielleicht doch viel einfacher, als wir denken. Jetzt ist die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Ähm Destruktive Kritik zu äußern oder kontroverse äh, Positionen reinzubringen. Auch konstruktiv darf es auch gerne werden. Damit das nicht ganz, äh, also damit so viele Leute wie möglich zu Wort kommen, machen wir es so, dass wir zwei, drei, vier Sam äh, Fragen sammeln. Wir werden versuchen, sie nicht zu vergessen und dann äh, werden wir oder du, je nachdem, darauf antworten und dann eine zweite Runde machen? Also erstmal, ich fand das sehr interessant und
2: ihr habt wunderbar eigentlich so beschrieben, wie die Ist-Situation ist, aber fast mehr aus dem empirischen, also du hast ein paar theoretische Hintergründe gebracht, so von wegen mit Klassengesellschaft und dabei ist ein Punkt übrigens, den ich anmerken wollte, was immer zu kurz gegriffen wird, Klasse wird äh, die Arbeiter nur verstanden. Also, wer Marx mal gelesen hat, weiß, dass der sagt, die Produktivkraft wird durch den Kapitalismus laufend verändert und damit verändern sich auch die Arbeitsverhältnisse. Also, um provokativ zu sagen, ein Manager, der nicht äh, Kapitalfunktionen, also mit, wo er despotisch sein kann, wahrnimmt, ist auch ein Arbeiter. Und was ich etwas vermisst habe, alle Schuld bei den Linken, was die CDU falsch macht und so weiter und so fort. Diese Kritik übrigens macht die AfD hervorragend in ihrem Manifest. Analysiert sie die Parteien und da ist, was ihr alles gesagt hat, genau das taucht da auch auf. Es liegt empirisch auf der Hand. Äh, was ich jetzt ein bisschen vermisst habe, ist die Analyse des Anteils der AfD. Äh, die AfD ist deswegen erfolgreich, weil sie eine Strategie hat. Und diese Strategie, die baut darauf auf, die Phänomene richtig zu benennen, wie wir hier alle sie eigentlich auch benennen, aber keine Lösung dafür zu haben, aber sie bieten Werte an. Wir haben diesen ganzen Werteverwaltung, diesen Frust nach dem Motto, war doch eine linke Mehrheit, warum ist nichts passiert? Es ist nicht veränderbar. Und sie, zeigen, sie bewirken etwas. Und im Prinzip ist das die gleiche Strategie, die Adolf Hitler eben hatte, durch Provokationen in die Köpfe zu kommen und sie verkaufen einen zentralen Wert, wir schaffen euch Harmonie. Wir machen wieder den schönen völkischen nationalen Staat mit der heilen Familie, Mutti hinterm Herd, und alle ziehen gemeinsam in Krieg und wir haben endlich wieder Werte.
0: Weitere Anmerkungen, Fragen?
3: Ähm, ja, auf vielen Dank für die sehr, sehr interessante Diskussion. Ich hätte eine Frage, naja, vielleicht eher für Oliver, aber Sebastian kann es gerne auch darauf antworten. Und zwar. Ähm, Oliver, du hast ja erwähnt, du hast deine Doktorarbeit über die SPD geschrieben, die habe ich auch gelesen und ähm, was ich da sehr nützlich fand, ist, äh, also in vielen, was dem, äh, du zur SPD schreibst, du beschreibst, wie überhaupt der Aufstieg der Arbeiterklasse durch die, die Errungenschaften der Sozialdemokratie dann aber auch den Weg ebnet für die Kinder von Arbeiter, äh, sich zu verabschieden von der Arbeiterklasse und das ist äh, zusammengenommen mit natürlich vielen anderen Änderungen in der Gesellschaft und Arbeitswelt führen zu einer Auflösung der proletarischen Lebenswelt. Und genau dieses gesellschaftlichen Blocks, ähm, der ist jetzt weg. Äh, natürlich, äh, den gibt es noch im Ruhrpott. Es gibt da noch so ein paar Wahlbezirke, wo die SPD immer noch eine Mehrheit gewinnen kann, aber der wird nicht mehr wiederkommen. Und ich glaube oft, wenn Linke hier äh, neidisch auf äh, die UK oder USA gucken oder auf Alexandria Ocasio Cortez, was sie dabei vermissen? Sie schauen dann immer auf die Rhetorik und vielleicht die Policy-Punkte und dann die Frage: Kann es muss es einen Gegensatz geben zwischen Identitätspolitik und Klassenpolitik? Bla, aber ich glaube, was sie vermissen ist, was da wieder entsteht, ist zwar keine proletarische Lebenswelt, das natürlich nicht, das ist weg aber genau so eine kollektive Identität, die Millionen Menschen umfasst und die nach vorne schaut, was trotz aller Kritik an der SPD, vielleicht der Nachkriegszeit, sie noch verkörpern konnte. Mit uns wird dein Leben besser, du wirst mehr verdienen. Äh, ist es möglich, ähm, oder wie wäre es vielleicht möglich, so eine Perspektive, Perspektive wiederherzustellen, weil wir natürlich nicht alle Menschen zurück in die Fabriken schicken können oder werden oder wollen, ähm, aber ohne diese materielle Lebenswelt brauchen wir, glaube ich, so eine neue Erzählung und das ist, glaube ich, etwas, wo die letzten 30 Jahre postmoderne linke Debatten uns eher äh, wegentfernt haben und ob da, also ich denke oft dann an das Green New Deal zum Beispiel, als so ein Klammer, aber was, was sowas in Deutschland sein könnte, jenseits von der Bahn verstaatlichen, was ich <lacht> auch sehr gut fände.
4: Ja, hallo Oliver, hallo Sebastian. Ähm, Oliver, wir haben uns, glaube ich, in New York äh, getroffen. Äh, ich habe da jetzt äh, viele Jahre gelebt in den Vereinigten Staaten von Amerika und eine große Konferenz vorbereitet. Das ist das LEFT-Forum, die größte Konferenz, die es irgendwie gibt der Linken dort, ähm, die ja irgendwie fast 50, 60 Jahre brachgelegen hat. Irgendwie trotz des Aufbruchs 68 ähm, hat sich da irgendwie halt nicht viel sozusagen hinbewegt, irgendwie halt die Verhältnisse für die, vor allem der Arbeiterinnen, irgendwie zu verbessern. Eine Analyse... Ein Analysepunkt würde ich gerne noch mal irgendwie halt reinbringen. Du hattest Occupy Wall Street irgendwie halt erwähnt und anderes. Ich bin mehr so ein Bewegungsmensch und ähm, von daher ähm, möchte ich da irgendwie noch mal kundtun, dass ja eigentlich irgendwie halt auch bei der AfD total wichtig ist, ähm, dass es dieses Internet gibt. Ähm, ohne das Internet, ohne diese sogenannten Empathiemaschinen, die es irgendwie halt schaffen, Gewisse Emotionen von einem Hocker auf den anderen irgendwie halt sozusagen zu übertragen, ohne der direkten Kommunikation, ähm, würde es diese Form der Begeisterung nicht geben, wenn nur ein paar Hanseln irgendwie, äh, wie diese Pegida-Leute ja auch nur waren in Dresden, ähm, und, äh, ihre Leute rufen. Das passiert irgendwie halt durch die, also durch die indirekte Kommunikation dieser sozialen ähm, Echo-Chamber, wie man das irgendwie halt in den Vereinigten Staaten nennt. Die Linke hierzulande, vor allen Dingen in der BRD, ist fürchterlich äh, gebeutelt durch die Stasi und die nationalsozialistische Herrschaft, diesen Überwachungsapparat so zu bespielen, dass die unterschiedlichen Empathiemomente, die, die positiven Dinge, die wir irgendwie halt erleben in der Politik, in der Bewegung tatsächlich von A nach B irgendwie halt transportiert werden können. Das passiert auch nicht mehr so viel irgendwie wie früher im Radio. Irgendwie, das war Hitlers großes Spiel sozusagen und Goebbels übers Radio halt sozusagen diese Empathien irgendwie halt zu vermitteln. Wir haben diese Möglichkeit nicht mehr. Wir nutzen sie nicht und infolgedessen, glaube ich, entsteht halt eine große Schwäche. Ich glaube nicht so sehr, dass das die große Erzählung ist, die da halt fehlt, sondern es fehlt der Mut, empathisch zu sein und über die Empathie und die technischen Mittel. Äh, uns als Menschen irgendwie davon zu begeistern, dass es irgendwie halt nicht nur ein neues Projektbedarf ist, sondern irgendwie, dass wir tatsächlich die Möglichkeit haben, hier irgendwie die Karre so ein bisschen irgendwie nach links zu ziehen. Wer bei Bernie Sanders war, irgendwie, wenn der eine Rede halt, der hat das gespürt, wie intensiv die Emotionen sozusagen gelagert sind. Und das ist bei Trump ja nicht anders. Äh, aber irgendwie gesagt, dort gibt es die, äh, nicht diese Hemmung, diese Empathien auch mitzuteilen den äh, Freunden und Bekannten in den jeweiligen sozialen Medien. Das ist ein ganz wichtiger Punkt meiner Meinung nach. Also die Empathielosigkeit in der Politik hier in der BRD. In
0: der eine Person würde ich noch nehmen.
5: Äh, ja, danke schön. Ich habe eine kurze Frage tatsächlich ähm, zur Abwechslung <lacht> ähm, an dich, Oliver. Und zwar äh, wurde quasi am Anfang kurz eingeführt, dass, äh, dass der große... Das große sagenumwobene Wort der Solidarität ja auch irgendwo hier so dahinter steht. Jetzt ist das quasi bei euch beiden gar nicht so richtig gefallen und mir wäre einfach nur noch mal wichtig, ist so ein Basswort gerade, wird viel mit verbunden. Was ist da so dein Zugang zu? Nutzt du dieses Wort überhaupt? Ja,
1: ähm, aber die, die Frage ist völlig, äh, ist völlig recht. Ich kann sie vielleicht auch mit der Frage von, von, von Lauren ver verbinden. Ich, ich glaube erstmal, diese fürchterliche Gegenüberstellung von Klassenpolitik und Identitätspolitik ist auch einfach historisch so wahnsinnig falsch, weil Klassenpolitik war historisch immer Identitätspolitik. Ähm, es ging auch darum zu sagen, wir sind als Klasse wer und wir, zu sagen, wir haben, eine eigene, wir haben eine eigene Würde, wir haben eine Rolle und wir sind ein historisches Subjekt, wir können, etwa, wir können etwas erreichen. Und das wurde tatsächlich nicht durch Forderungen wie Verstaatlichung der Bahn äh, aber ich ich sage eher, das wäre, sage ich mal, ein Transformationsprojekt, was man auch mal wieder gewinnen könnte. Das finde ich daran spannend. Aber das, das, das Spannende tatsächlich finde ich auch, Solidarität wird immer gefordert. Und ich, das ist auch richtig, dass wir das fordern, aber Solidarität ist ja etwas, was in sozialen Kämpfen stattfindet und was sagen eher aus der Praxis herauskommen muss. Und das wäre auch meine Antwort, meine Antwort darauf. Ich glaube, wir, wir brauchen vielleicht so etwas wie eine große Erzählung, wo ich nicht so genau weiß, sozusagen, wie die dann aussehen könnte. Aber ich finde es ja genau, genau spannend, dass wir durchaus solidarische Kämpfe wieder sehen. Also ich bekomme relativ viel mit von zum Beispiel Amazon und da geht es sehr, sehr stark. Also da gibt es eine ganz hervorragende mittlerweile transnationale Ko äh, Koordinierung der verschiedenen Standorte äh, immer miteinander. Und das ist sozusagen eine ganz praktische Solidarität von Leuten, die sich über Jahre miteinander äh, ähm, kennenlernen. Mein, mein Lieblingsarbeitskonflikt der letzten Jahren waren eigentlich immer vor allen Dingen die Streiks in den, in den Kitas, weil die haben nämlich nicht angesagt, wir wollen mehr Geld oder sowas, sondern die haben gesagt, uns geht es um, Anerken um Anerkennung. Das waren sehr, sehr vor allen Dingen weibliche, äh, weibliche Konflikte, äh, die aber sehr dem gleichzeitig viel demokratischer waren als die meisten äh, geführten EG metall -Kon 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 Konflikte und die eine äh, wirklich auch eine Solidarität hergestellt haben zwischen den Betreuerinnen in den Kitas und den Eltern, weil die sind da nicht nur direkt von betroffen, sondern die ähm, oder negativ betroffen, sondern die möchten ja auch eine gute äh, Erziehung ähm, der, der Kinder haben. Und ich würde sagen, diese Form von einer neuen Identität, das können wir nicht fordern, sondern, oder einer sozusagen auch einer Erzählung, sondern die müssen wir in ganz konkreten Kämpfen entwickeln. Aber das ist natürlich so ein bisschen das Problem auch der Linken, dass die Linke sehr, sehr stark, nun ja, legalistisch ist. Also das heißt, man, man, man überlegt, man antizipiert schon immer, was, bekommt man, was kann man in Gesetzen äh, dann, dann jeweils durchsetzen. Und deshalb finde ich unteilbar aus ganz anderen Aspekten wirklich toll, weil damit hat man sozusagen auch ein, eine Idee davon geschaffen, zu sagen, eben nicht nur Menschenrechte sind unteilbar, sondern auch die sozialen Rechte sind unteilbar. Und da sind wir sehr stark am Anfang, aber Bernie Sanders und Ocasio-Cortez würde es nicht geben, ohne die großen, großartigen Streiks der Teacher äh, in, in Los Angeles, der Auseinandersetzung ähm, in, in Chicago etc. Und das, da würde ich mir mehr von erwarten und
0: äh, äh, zur Frage der Empathie, das Entschuldigung, bevor du da hinkommst, möchte ich dich unterbrechen. Ja. Genau, weil ich würde da nochmal einhaken, ja. weil es ja zu Recht auch gerade ja. genannt wurde, dass hier der Begriff der Solidarität ähm, bisher kaum, bis, gar keine Rolle gespielt hat. Wir sind ja hier äh, in, also in einem Raum, in dem auch Schauspiel eine Rolle spielt. Ich versuche jetzt mal kurz in die Rolle von Nelly zu schlüpfen, die natürlich heute eher zuständig gewesen wäre für den Begriff der Solidarität. Äh, deswegen, weil sie sich damit tats tatsächlich seit vielen Jahren beschäftigt, auch äh, wirklich sehr ähm, tolle Aufsätze geschrieben hat, die ihr irgendwie auch im Netz nachlesen könnt. Sie macht einen wichtigen Punkt immer stark bei dem Begriff der Solidarität. Sie sagt, Solidarität ist von Hilfe zu unterscheiden. Also Hilfe ist erstmal eine reine Unter also Unterstützung für jemanden. Solidarität beruht auf etwas Gemeinsames. Also man unterstützt jemand anderen, weil man sich selbst auch in diesem Kampf erkennt. Das war früher natürlich die klassische internationale Solidarität im Sozialismus. Also zum Beispiel... 1920 die, der Kampf in Großbritannien, die Drohung der Arbeiterinnen und Arbeiter dort ähm, Man würde in den Generalstreik gehen, wenn jetzt England sich ähm, kriegerisch gegen die Sowjetunion einsetzt. Das war ganz konkrete. Klassensolidarität oder internationale Solidarität. Und sie sagt, das ist natürlich was ganz anderes. Also es geht nicht nur darum, jetzt irgendwie nur jemandem zu helfen, sondern sich auch selbst in diesen Kämpfen zu erkennen. Was aber dann, ähm, was ist dann der Inhalt sozusagen des gemeinsamen Kampfes, ist, das erstmal, das ist erstmal zweitrangig. Aber ein ganz wesentlicher Punkt ist, dass man auch in dieser Solidarität ein Subjekt bildet, das sich gegen etwas gegen etwas wendet. Du hast gerade die Streiks genannt, da ist natürlich der, die Gegnerschaft klar, das ist dann in dem Fall der sogenannte Arbeitgeber oder Unternehmer oder Kapitalist, je nachdem wie man es nennen möchte, ähm, eine klare Gegnerschaft. Oder auch bei Mietkämpfen, Wohnungskämpfe, das sind ja gerade hier auch in Berlin die Orte gewesen, die in den letzten Jahren wirklich Solidarität spürbar wurde. Also nicht nur, ich unterstütze hier meinen Nachbarn, sondern der ist in der gleichen beschissenen Lage wie ich und deswegen habe ich auch selbst was davon, ähm, da solidarisch zu sein. Da ist natürlich die Gegnerschaft der Vermieter oder die Deutsche Wohnen oder irgendwelche anderen Konzerne. Du hast gerade davon gesprochen, dass die Linke in Deutschland gerade auch gerne so legalistisch ist. Ich würde das noch mal ein bisschen zuspitzen, dass die Linke äh, Angst vor Feindbildern hat. Also braucht es ähm, eine stärkere Konturierung eines Feindbildes, gegen das man sich wenden kann. Weil bei Unteilbar, ehrlich gesagt, außer äh, gegen rechts, habe ich das so nicht gesehen. Ja, mit den Feindbildern, das ist mal so eine,
1: so eine Sache, da ist man dann immer leicht bei Karl Schmidt, und das ist in Deutschland relativ heikel. Ich würde sagen, die Linke, ob sie Feindbilder braucht, also es gibt sehr viele Feindbilder, Olaf Scholz zum Beispiel. Aber ich würde eher sagen, sie sollte antagonistisch sein. Und das heißt, also nicht Konflikte sozusagen schon den Kompromiss antizipieren, sondern auch sagen, es, es gibt ein Gegeninteresse da drin. Und es gibt bei der Deutschen Wohnen sozusagen, das ist relativ klar, äh, klar benennbar. Und das finde ich, wenn man das also möchte, das sind dann, das sind dann Gegner dann da drin. Feindbilder, da tue ich mir so ein bisschen schwer
0: wegen dieser Schmidt-Frage. Heikel, aber falsch. Naja, gut, das können wir vielleicht ein anderes Mal mit Karl Schmidt vertiefen. Es gab mal zwei Fragen, waren noch offen ähm, oder zwei Anmerkungen. Einmal die Anmerkung äh, zu ähm, der AfD, die auf, ähm, ich habe das so rausgehört, Volksgemeinschaft setzt, auf die Harmonie innerhalb eines begrenzten Rahmens. Und die zweite ähm, offene Frage ist noch die nach der Empathie in Verbindung mit. Ähm, ja auch die Möglichkeiten des Netzes, die äh, die Rechten ja doch sehr gut bedienen können.
1: Ja, ich glaube, die Beobachtung mit der AfD stimmt. Es ist sogar noch ein kleines Tickchen schlimmer, weil die AfD, also sagen erstmal auch sehr, sehr clever die, die Linke im Grunde enteignet hat. Also weil sie sich jetzt äh, sehr gut, äh, sagen, als die einzige Opposition darstellen kann. Was wir vielleicht sogar in Thüringen erleben werden. Also sagen, beziehungsweise, wenn sagen, das Parteiensystem weiter so erodiert, wird es, will man die AfD raushalten, zu mehr oder weniger Allparteienkoalitionen kommen. Das ist natürlich für die AfD im Grunde die beste aller Welten. Dass sie, sag ich mal, ich weiß gar nicht, ob sie Harmonie versprechen. Ich glaube, dass sie ja eher so etwas wie ein, dass sie viel nihilistischer sind. Also sagen, sie sind eher sozusagen, wir als Deutsche sollen überleben und, sozusagen the arrest und, und deshalb ist, sind die auch so, also bei, bei Pegida, das war eins der, obwohl es gibt sehr, sehr viele Sachen, die mich erschrecken, aber das was ich das menschlichste fand, war, als bei Pegida Absaufen gerufen wurde. Also das das fand ich eine, eine Form von, von Antihumanismus ähm, da, da drin und, und auch Sadismus im Grunde. Ne? Also das, das ist eine, eben keine, keine Sache, die, die auf äh, Harmonie hinausläuft, sondern eigentlich auf einer krass vertikalen Gesellschaft, die sadistisch sozusagen nicht nur Außenseiter und Migranten, sondern sagen, sagen alle, die nicht perfekt in die soziale Ordnung passen, sagen, sadistisch behandelt. Und äh, bei der Empathie, ja, ich würde mir so sehr wünschen, dass wir auch hier ein paar Redner mal hätten, die ja ein Publikum vernünftig lesen könnten. Ähm, das, sagen, La Lafontaine hatte diese Gabe mal für eine, für eine gewisse Zeit. Ähm, ich ich finde, er hat sie ja leider verloren und auch sich ein bisschen verloren. Ähm, aber der hatte das, ähm, aber man muss natürlich auch sagen, solche Leute, wie jetzt Jeremy Corbyn oder Bernie Sanders. Das ist ja das Interessante bei den erstmal weiße alte Männer, die von der Jugend ganz schön gemocht werden. Die waren aber einfach 40 Jahre lang sind die ziemlich konsistent in ihrer Politik geblieben. Das ist das, was die erstmal auszeichnet. Die haben einfach sehr sehr lange in Kauf genommen, immer sehr stark mit sozialen Bewegungen verbunden zu sein, immer sozusagen Außenseiter zu sein, weil sie an ihren politischen Punkten festgehalten haben. Und bei, beim Netz, ja, also ich bin ehrlicherweise bei Instagram, finde ich Momentum und die Corbyn-Kampagne und auch Sanders, ich finde es ganz gut. Ähm, und wir dürfen ja nicht vergessen, jetzt sehen wir diese wahnsinnig rechte Welle im Netz. Aber wenn wir uns noch Occupy äh, anschauen, wenn wir uns anschauen, was war beim arabischen Frühling, und mein Eindruck ist, als auch gerade bei der neuen, ich meine, äh, was gerade, also einerseits Unregierbarkeit und andererseits äh, Libanon, Chile, ähm, Hongkong, Gelbwesten, also es ist eine, eine wahnsinnige Aufruhr und da gibt es auch durchaus progressive Bewegungen, die sich weiter über das Internet und soziale Bewegungen koordinieren. Es geht halt darum, die Frage, wer gewinnt dieses Rennen, schaffen das die Rechten, das, das zu dominieren, aber ich finde, die Linken sind manchmal gar nicht so schlecht da drin.
0: Eine zweite Fragerunde.
4: Eine Anmerkung vielleicht noch irgendwie zum Aufkommen der ähm, Rechten und der AfD in Berlin gab es mal die antifaschistische Linke in Berlin. Das war eine relativ starke antifaschistische Gruppe, die sich für direkte Aktionen eingesetzt hat und die rausgefahren ist in die Provinz, ähm, wenn es dort Ärger gab von Rechten. Diese Struktur wurde direkt nach den großen Dresden Nazi-Frei, äh, die, wo wir wirklich viel Arbeit reingesteckt haben, um 6.000 Nazis, die da irgendwie halt fast äh, tagtäglich zwischen zweit, äh, jährlich zwischen 2007 und 2012 marschiert sind, irgendwie halt nicht in den Raum zu geben, irgendwie halt zu marschieren. Da haben wir 40.000 Menschen zusammenbekommen, irgendwie halt in einem Bündnis mit CDU-Lern, Kirche, Gewerkschaftern und so weiter. Da haben sich einige antifaschistische linke Berlin-Leute irgendwie ganz schön sozusagen weit nach rechts bewegt, um Bündnisse zu schmieden. Das ist kaputt gemacht worden. Die gesamte äh, Führungsriege dieser Leute oder die gesamte, sag ich mal, irgendwie halt Speerspitze dieser Gruppierung wurde mit Verfahren überzogen und war irgendwie halt für Jahre lang erstmal damit beschäftigt, sich mit Gerichtsverfahren irgendwie zu beschäftigen, was tatsächlich dann auch dazu geführt hat, dass die Gruppe selbst äh, ähm, kaputt ging. Und dahin hinzu kamen dann sozusagen die Verfassungsschutzbeobachtungen und äh, die Zerstörung der antifaschistischen Linken Berlin. Das Problem ist, dass die antifaschistische Linke Berlin doch tatsächlich ein Magnet war, auch der kleineren Antifa-Gruppen irgendwie halt im Westen wie auch im Osten. Ähm, Bewegungspolitik heißt auch irgendwie und vor allen Dingen, und wir als Linke, dass wir ein bisschen mehr darauf achten müssen, welche Bewegungsstrukturen wir halt haben, um uns bewegen zu können. Wir haben aber keine mehr in dieser Hinsicht. Das macht das große Problem geradeaus auch. Ähm, und dann noch ein, eine Sache dazu. Die meisten, die sich in der antifaschistischen Linken äh, oder in der Antifa bewegt haben, die haben das Internet nicht frei nutzen können. Und zwar aufgrund der Auseinandersetzung mit Nazis. Wenn man mit Klarnamen sprach im Facebook oder in Twitter, dann musste man irgendwie halt Sorge darum haben, dass man Besuch bekommt zu Hause. Deswegen gab es irgendwie halt nur eine sehr, sehr vorsichtige, sozusagen immer wieder Widerspiegelung der positiven Ereignisse der unterschiedlichen Antifa-Aktionen in die Netze hinein. Und das meinte ich halt, dass diese Angst sozusagen nicht nur bei der Antifa irgendwie vorhanden war, sondern dass die insgesamt eigentlich irgendwie halt ein großer lebender Aspekt halt ist, äh, auch in der sozusagen sozialliberaleren Linken. Man spricht nicht frei, wenn man Angst davor hat, irgendwie halt Besuch zu bekommen von jemandem, dem man gerade sagt, du bist ein scheiß Nazi. Das ist einfach irgendwie halt Tatsache. Die allerdings haben kein Problem damit, dich irgendwie halt sozusagen zu diffamieren und die haben diese Schiss nicht. Und das, ist, das meine ich halt so ein bisschen auch irgendwie halt bei der Frage, irgendwie halt äh, ähm, Empathien auch ihren Raum zu geben. Ne? Also sich auch mal wütend irgendwie zu echauffieren über jemanden, der, der ein Nazi ist. Das passiert so häufig leider nicht irgendwie von sozialliberaler und, und linksradikaler Seite. Weitere Punkte? Ähm, ich habe noch eine Frage zum Begriff Solidarität.
6: Und zwar fand ich diese Definition äußerst interessant, ähm, dass Solidarität bedingt dass man eine gewisse Gemeinsamkeit hat, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich frage mich nicht, ob an der Stelle Solidarität auch was sehr Trennendes hat, wenn sich einfach. ich glaube, ich empfinde es als sehr einfach, dass man sich links von der AfD solidarisiert. Und zu der Einleitung. Diese Begrifflichkeiten, äh, Rechtspopulismus, äh, Nationalist Nationalisten, Rassisten äh, mit einigen Staatsführern äh, und Ländern, äh, alles sehr in einen Topf äh, vereinfachend, ob diese Kategorien, die wir äh, den Leuten sehr schnell aufdrücken äh, und uns dann irgendwie in der Größe gegen die AfD solidarisieren, wie das dazu führen soll, dass diese Leute, die sich offensichtlich, äh, was sehr Komplexes und auch noch sehr richtig analysiert wurde, ähm, wie, 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 wie man diese Leute irgendwie zurückgewinnen will, wenn man sich gegen diese Leute solidarisiert.
2: Ich hätte nur gegen äh, deine Aussage gerade mal eine Anmerkung aus einer Gesellschaft, äh, die wir leider immer gar nicht so richtig waren, neben Polen. Äh, dort regiert die rechte PiS und es gab, äh, die PiS wollte die Abtreibung verschärfen, da gab es die schwarze Frauenbewegung. Die haben es geschafft, dass das nicht äh, als Gesetz durchkam und wer sich an diesen Sommer erinnert, äh, der weiß, dass dort der größte Streik nach der Wende in Polen stattgefunden hat, der Lehrerstreik mit 500.000 Beteiligten. Ich selber fahre mit dem Fahrrad ich durch Polen, also wirklich an jedem kleinsten Dorf äh, die Schilder. Und eine weitere Sache ist noch hinzugekommen, weil die Flüchtlinge in, in, in Polen nicht mehr geholfen haben, hat sich die Peace die LBGT-Rechte rausgenommen und das geht wieder auf den Punkt Unteilbarkeit und nicht gegeneinander ausspielen. Weil die spielen es natürlich genau aus und dort ist ein breiter demokratischer Widerstand. Die verstehen Schwulenrechte als demokratische Rechte und da sind eben nicht nur LBGT-Leute, die da eben was machen. Es gab noch nie so viele Demonstrationen in Polen wie jetzt, 27 und vor allen Dingen noch nie im Osten Polens, das gilt immer als Polen 2, also sind die Hochbogen der, der Pi's. Und deswegen ist übrigens Bieler Stock zustande gekommen, das ist ein Superhochbock der Rechten. Und sie wollten diesen Einbruch in ihren Machtbereich verhindern und deswegen musste ein Exempel gemacht werden, mit dem die PiS dann wiederum das Argument hatte, verbieten, weil sie versuchte, die Jür Jür Jürsterei in ihren Griff zu kriegen, aber das ist eben noch nicht ganz gelungen, zumal auch in allen Großstädten sowieso die Opposition die Mehrheit hat. Also nur aus einem Land, wo sozusagen eine ganz rechte Partei dran ist, und das ist genau der Punkt mit der Solidarität, denn die wurden stark angegriffen und die haben die Solidarität hergestellt mit den Kindern und mit den Eltern und mit den Gewerkschaften.
5: Mich ähm, würde jenseits von Identitäts- und Klassenpolitik noch ähm, oder dieser Idee interessieren, wie wir Links denn definieren können. Also ich finde, das muss man ein bisschen mitdenken. Was zählt alles zu, zu Links, wenn wir von Bündnissen auf linker Seite sprechen und ich denke jetzt, äh, sinnbildlich an so ein gentrifiziertes oder semi-gentrifiziertes ähm, Berliner Kiez, in dem wir ganz klassische Linke haben und dem wir ähm, auch so den, den durchschnittlichen Akademiker haben, der von sich auch sagen würde, er ist links, aber er ist nicht links wie diejenigen, die im Syndikat verkehren. Und beide würden sich als links bezeichnen und ähm, trotzdem sind das zwei total unterschiedliche Pole. Also wie kann man sich dem annähern und wie kommt man an sowas, was ich gerne die müde Mitte nenne. Also ähm, Leute, die vielleicht auch von linker Seite eher dem Neoliberalismus ähm, zugeordnet werden würden, die aber irgendwie so müde mit Netflix und in schönen neuen Sneakern und einfach in so einer gemütlichen Blase, wo man vielleicht auch wenig sich mit kritischen und schweren Fragen auseinandersetzt, sich so in ihrem persönlichen Umfeld einfach gemütlich einrichten und die allzu großen Fragen gar nicht so sehr an sich heranlassen. Die zwei Aspekte würde ich gerne noch einführen. Dankeschön.
7: Ähm, ja, ich möchte mal was fernab der Problemanalyse einbringen, was vielleicht ein bisschen auf eine Lösung hinweisen kann. Also ich möchte auf eine Veranstaltung aufmerksam machen, die nächstes Jahr im Sommer stattfinden soll, im Olympiastadion. Das soll die größte Bürgerversammlung Deutschlands werden. Ähm, Im Vorhinein sollen sehr viele Petitionen erarbeitet werden unter Beteiligung von euch, wenn ihr wollt. Ähm, Genau, das haben quasi Fridays for Future und Science for Future und verschiedene Bewegungs aus dieser ganzen New Work Ecke, Start-up Leute ins Leben gerufen. Und seit heute ist auf Start Next quasi das Crowdfunding dafür gestartet. Ihr könnt euch für 29 Euro ein Ticket dafür kaufen, nur um die Kosten für das Olympiastadion und die Technik und alles zu decken, und könnt euch äh, da einbringen. Und ähm, vielleicht ist das auch mal was fernab von der rechts-links-Debatte, wo man einfach mal sagen kann, wir wollen was ganz Konkretes zu machen und ja Veränderung in den Bundestag zu jagen. <lacht>
0: ja. Gut, gibt es noch eine weitere Anmerkung? Frage? Gut, dann ich habe jetzt hier sehr viele Sachen aufgeschrieben. Du hast dir die alle gemerkt? Nein. Du vertraust dir also ja, ganz. Genau, ich würde gerne auch einen Punkt sagen, vor allem zu deinen zu deinen beiden Punkten, also vor allem zu diesem ersten, was eigentlich so links bedeutet, weil ich habe eine sehr ähnliche Beobachtung gemacht. Ich komme nochmal zurück auf mein Familienmitglied. Ich habe ihn dann auch mal ab und zu gefragt in den letzten Jahren, warum er denn jetzt hier nicht die, zum Beispiel eher linke Politik gut findet und warum er jetzt eher zu den Rechten tendiert und so weiter. Und er hat den ganz interessanten Begriff von links und ich glaube, das ist einer der grundsätzlichen Probleme. Für ihn bedeutet links, meinte er, hat das hat es sehr zugespitzt ausgedrückt, wie es seine Art ist. Er meinte, ja, was haben ihm die Linken gebracht? Die haben doch nur Schwule, Muslime und Hartz IV gebracht. Und das, äh, da muss ich natürlich erstmal schlucken. Aber was steckt da für ein wahrer Kern in dieser drastischen Aussage? Da steckt halt ein wahrer Kern dahingehend drin, dass das seine, ähm, dass das seine Assoziation, sein Bezug zu links ist, der, wenn man jetzt mal von so einem Parteienspektrum, von so Mitte-Links-Regierung ausgeht, äh, total nachvollziehbar ist. Wenn wir zum Beispiel an ähm, Rot-Grün 1998 bis 2005 denken, die, wenn wir jetzt mal Politik zumindest in zwei Dimensionen betrachten, nämlich auf einer gesellschaftspolitischen Achse, wo auf der einen Seite liberal steht und auf der anderen Seite vielleicht so etwas wie autoritär oder sehr konservativ und auf der andere, die andere Achse ist die ökonomische Achse, wo auf der einen Seite eher soziale Gleichheit, Sozialismus steht und auf der anderen dann eher so wie Wirtschaftsliberalismus, Neoliberalismus. Dann ähm, an diesen beiden Achsen orientiert hat die rot-grüne Regierung genau eigentlich das gemacht, was er gesagt hat, nämlich ähm, gesellschaftspolitisch eher fortschrittlichere Politik im Vergleich zu den ähm, Regierungen davor, also mit ähm, Zumindest eine Änderung des Staatsbürgerschaftsrechts und auch eine Stärkung der Stellung von, von schwulen Lesben und auf der anderen Seite ökonomisch mit Hartz IV der Agenda 2010 natürlich so die rechteste Politik gemacht, die es wahrscheinlich bisher in der Bundesregierung zumindest sozioökonomisch gab. Das heißt, das ist sein konkreter Bezugspunkt, das haben ihn die, die Linken gebracht. Da haben wir jetzt noch nicht über die Linkspartei und so gesprochen, weil das wir ihn sowieso... <lacht> Fern von jeglicher Vorstellungskraft äh, ist, was ganz andere Gründe nochmal hat. Ähm, und mit dieser, mit diesem Begriff von Linkssein, ähm, äh, den er mir in diesem Chat 2017 auch mitgeteilt hat, der war für mich insofern interessant, weil ich gleichzeitig ähm, einen ganz neuen Job hatte, und zwar in einem Umfeld, äh, das man so als ja doch eher linksliberal, liberal bezeichnen kann. Und da hatte ich eine ganz interessante Beobachtung. Habe ich habe festgestellt, dass ganz viele Leute, die sich eben auch so äh, dann klassifiziert haben, dass sie eigentlich auch nur auf dieser gesellschaftspolitischen Achse sich als äh, links positionieren würden. Auf dieser sozioökonomischen Achse würden sie sich jetzt nicht unbedingt als rechts, also im Sinne von wirtschaftsliberal und so positionieren, aber es ist ihnen einfach zweitrangig. Ist sogar teilweise egal. Daraus habe ich gefolgert, ah, okay, es ist, das Problem ist so grundlegend, es geht nicht nur darum, dass es jetzt eine Partei gerade nicht die adäquate Repräsentation ist. Es ist auch nicht nur, dass jetzt die soziale Basis fehlt, dass die Kämpfe fehlen, dass die Klassenidentität fehlt, sondern es ist nochmal grundlegender, dass ähm, selbst der Begriff des Linksseins total umkämpft ist und eigentlich sogar entnommen wurde. Wir müssten wieder von vorne anfangen und überhaupt fragen, was heißt eigentlich Links sein? Und wenn man nur diese zwei Dimensionen, es gäbe noch viele weitere Dimensionen, aber diese zwei, würde ich will sagen, zentralen Dimensionen zur, ähm, zur Grundlage nehmen, ist äh, Links sein im Grunde aus meiner Sicht ähm, mit den drei Begriffen von Gleichheit, Freiheit und Solidarität gut zu fassen. Also Gleichheit im Sinne der ökonomischen Gleichheit, Freiheit auch im Grunde Sinne, wie du es gerade beschrieben hast, mit Polen für den Kampf für demokratische Rechte. Ähm, Teilhabe, auch demokratische Teilhabe und eben Solidarität im Grunde als ähm, übergreifendes, also als ähm, eher so eine Art Methode, auch um diese beiden Werte zu, ähm, zu ermöglichen und zu erkämpfen. Und ich denke, dass das also eine sehr grundlegende Frage ist. Sie scheint erstmal banal, ja, was heißt eigentlich sein, Aber ich glaube, das ist einer der wichtigsten Punkte, die wir eigentlich gerade machen können, diesen Begriff des Linksseins zu stärken. Und da würde ich vielleicht eine ganz leichte Dissens zu dem anderen Beitrag haben, wo es ja hieß, ja, links und rechts und so, also ich weiß nicht, ob es so gemeint war, aber es schwang so also ein bisschen durch, dass das so vielleicht alte Kategorien sind. Ich denke, dass es gerade jetzt notwendig ist, genau diese, diese Kategorien wieder zu stärken, ähm, aber vor allem mit Inhalt zu füllen. Also mit inhaltlich, so wie ich sie gerade geschildert habe, vielleicht annähernd zu füllen und eben auch mit einer Praxis zu füllen. Ja, Olli, jetzt du. Kannst du noch erinnern an die anderen Fragen? Ja. Ich kann sie noch mal kurz wiederholen. Also wir hatten noch den Punkt ähm, äh, zur Antifa-Krise der antifa die kritische Nachfrage, ob die Solidarität immer etwas Ausschließendes sein muss und wie können wir denn dann überhaupt Menschen zurückgewinnen, äh, die sich, die praktisch eine Gegnerschaft oder in dem gegnerischen Projekt sich wiederfinden und eben die Frage nach der linken Politik, der Müdigkeit und den demokratischen Kämpfen.
1: Also ich, ich finde, man muss unterscheiden bei der, bei dem Ausschluss in der Solidarität bei den, sage ich mal, jetzt harten AfD-Kern. Ähm, das sind ja nicht nur Leute, sage ich mal, die keine solidarische Gesellschaft wollen, sondern das sind einfach auch, auch Teile, die eine inhumane Gesellschaft wollen. Und da macht es dann, also ich finde, da ist der Kampf wichtig zu sagen, was ist unsere Vorstellung von einer solidarischen Gesellschaft und da die Differenz absolut klar zu machen. Aber was ich gleichzeitig finde, und es hat sich auch so ein bisschen in der linken Kultur so eingeschlichen, die Leute, die ein wenig dazwischenstehen, die vielleicht zur AfD mal neigen, weil sie mal auf den Putz hauen wollen, die auch vielleicht viele Ressentiments haben. Aber es gibt durchaus Leute, und be dem beginne ich auch meiner Forschung, die in bestimmten Bereichen links denken und in bestimmten Bereichen rechts, die gleich die in einer Art und Weise zu stigmatisieren, dass man sie eigentlich verhärtet. Und ich finde, da haben Sie völlig recht, es geht schon darum, dass man ein, sozusagen ein solidarisches Potenzial kennzeichnet und sagt, auch hier sind die Grenzen, aber dass man über diese Grenzen zumindest in einem gewissen Rahmen auch die Hand reicht. Und dann aber auch klar macht, was heißt das, wie, wie reichen wir die Hand da dann drin. Das ist jetzt sehr abstrakt, ähm, aber viel besser kann man es, glaube ich, oder kann ich es jetzt gerade nicht formulieren. Ähm, ja, mit der Antifa, das, äh, das ist so und ist natürlich auch eine große Tragödie, weil es ja auch so ein großer Erfolg war. Was mir so ein bisschen in den Nägel bringt, ist, was ist denn eigentlich links und was könnte eigentlich eine linke Klassenpolitik sein? Und ich ich glaube, dass wir uns von zwei Sachen dringend verabschieden müssen. Das, das erste ist von unserer historischen Illusion, die sowohl Teile der Befürworter von Klassenpolitik als auch die Gegner haben. Deren Vorstellung ist immer weiße Arbeiterklasse, Blaumann, Kettenfett, Groß, Großfabrik. Das war historisch, ich sage nicht, dass du das <lacht> Aber das, sozusagen das, das historische Subjekt wird immer sozusagen auf die, auf die 20er Jahre oder sozusagen Mitte des 20. Jahrhunderts fokussiert als Marx und Engels äh, das kommunistische Manifest geschrieben haben war die überwiegende Mehrzahl der Arbeiterklasse waren Hausangestellte. Die gesamte Arbeiterbewegung hat sich gegründet aus Handwerksgesellen, intellektuellen Arbeitern, umherziehenden äh, umherziehenden Ta äh, Tagelöhnern. Das war einfach eine wahnsinnige bunte Truppe, die gerade über kollektive Kämpfe, über das, 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 das Hören von, von anderen Erfolgen, von anderen Ideen, ihre eigene Identität ähm, hera ähm, herausgebildet hat. Und wenn wir uns jetzt, und ich glaube, wofür man sich verabschieden oder was, was man vielleicht angehen muss, es gibt in, in, im englischen Bereich den, den Begriff der Politics, äh, das heißt, also man kann es als Milieupolitik an, ansehen. Ähm, wie heißt die Wunder in der Kneipe, ich habe in der Nähe gewohnt, und mal Syndikat. Das mochte ich immer so gerne. Ne? Aber ähm, ich, ich, ich mag auch linke Kneipen so gerne. Aber Sie sehen, also ich, ich trage mal zum Beispiel gerne ein Hemd. Das mache ich schon immer. Ne? Ähm, aber ich bekomme mein Bier einfach in den linken Kneipen langsamer. Das ist einfach so. <lacht> äh, ne? das, äh, und das fällt mir so von auf dem Wecker, dass man einfach sozusagen äh, die, die schwarzen Klamotten anhaben muss, die Kappe und dieses Baggy und sonst ist man einfach immer von außen. Meine Güte, kann man also sagen... Und dann reden die Leute mal von Vielfalt. Und dann denke ich so, äh, ja, äh, könnte das noch vielleicht für euch dann überprüfen. Ähm, ich überspitze es natürlich jetzt äh, Zwecks der Dramaturgie, aber ich würde sagen, ich bin nicht ganz falsch. Ähm, gleichzeitig gibt es da natürlich eine, eine linke Mittelklasse, die sozusagen, die mal sagen, ja, ja, ich bin auch links, aber lasst mich bloß nicht in Ruhe, weil ich muss nochmal meine Eigentumswohnung finanzieren. Und ähm, ich glaube, dass diese Modelle einfach nicht nach nicht nachhaltig sind. Ich habe da auch keine Lösung für, aber sagen, wenn ich es ein Problem bei linker Identitätspolitik finde, dann ist nicht die linke Identitätspolitik sozusagen, sind für für Frauen oder Migrantenrechte, sondern dass die linke Identitätspolitik in der Regel vor allen Dingen eine Milieupolitik ist, wo man relativ selbstzufrieden ist, wenn man mit Leuten umgeben ist, die das gleiche, äh, die das gleiche denken und dass sich diese Milieus dann zum Beispiel eben gar nicht mit Klassenfragen beschäftigen, weil man gerne immer diese am um, Verhältnisse hat, wo es keine Ambiguität gibt. Weil, wenn Sie mal in die Betriebe hineingehen oder auch in die Bereiche sind, da ist es halt nämlich nicht immer ganz so klar. Das, das, man muss da schon mit den Leuten diskutieren. Und wenn man auch mal in Bereichen ist bei Leiharbeitern, die schimpfen wieder Rohrspatz über die hartz weil das sozusagen, das sind aber auch die Ideen, die sie aus der, Gesell aus der Gesellschaft bekommen. Und Sigmar Gabriel, sozusagen, den ich auch schlimm finde, aber der hat eine wichtige Sache mal gesagt, er hat das nie ernst gemeint, aber er hat das so schön formuliert, er hat mal gesagt, wir, wir, müssen mal, wir müssen halt dahin gehen, wo es nicht so angenehm ist. Und das wäre für mich eigentlich Klassenpolitik oder eine neue linke Klassenpolitik, die auf dem prinzipien exakt beruht, wie du sie benannt hast, Solidarität und Gleichheit und Gleichberechtigung, aber die auch bereit ist, sozusagen eine, eine Politikform anzustreben, wo man nicht nur mit mit Gleichgesinnten äh, drin ist, sondern um die Gesellschaft permanent äh, wirklich permanent kämpft und aber auch vor allen Dingen um die Klasse kämpft und die die Klasse ist für mich nicht der männliche äh, sozusagen Fabrikarbeiter, sondern die Klasse sind die Postboten, die Amazon Kuriere, die Ver die Verkäuferinnen etc. Ähm, und da werden wir viele Konflikte haben, aber ich glaube, das ist die einzige Chance, die, die wir haben und vielleicht
0: entdecken wir durchaus positive Sachen in diesen Kämpfen, die dann noch kommen werden. Das klang doch eigentlich nach einem schönen Schlusswort. Die Frage der Klassenpolitik wird uns auch in den folgenden Veranstaltungen auf jeden Fall noch stark beschäftigen und in der nächsten Veranstaltung ganz konkret, weil wir da über den Zusammenhang der Gelbwesten und Fridays for Future sprechen werden, zwischen den, also der Zusammenhang, der hoffentlich noch hergestellt werden könnte. Und äh, da werden mit auf dem Podium sitzen Clara Mayer, sie ist äh, Aktivistin bei Fridays for Future aus Berlin und Guillaume Pauli, der äh, sich gerade aktuell intensiv nicht nur mit den Gelbwesten beschäftigt hat, sondern auch mit den vielen äh, anderen Kämpfen, die auch gerade ähm, stattfinden im, Didam, im Libanon, in Chile und so weiter. Vielen Dank. Das war der Freitag-Podcast mit einem Gespräch mit Oliver Nachtwey. Wenn Ihnen das Gespräch gefallen hat, freue ich mich über eine positive Bewertung irgendwo im Internet, zum Beispiel bei Apple Podcasts. Weitere Beiträge aus den Bereichen Politik, Wirtschaft, Kultur und Alltag finden Sie auf freitag.de oder in der gedruckten oder digitalen Ausgabe.